0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال جمعه 17 آذر خوش آمدید. همین دقایق پیش آمریکا قطنامه شورای امنیت برای آتش فوری در غزه را وتو کرد و به این معنی گفت که مردم غزه، بچه های یک سال، دو ساله، سه سال، چهار ساله، زنها و مردهایی که آخرین بار که گوش خوردن، آخرین باری که میوه خوردن، آخرین باری که آب تمیز قابل آشامیدن خوردن قدوداً چست و چند روز پیش بود، باید همچنان زیر بمباران آخرین و پیچیده و مجهزترین اف در آمریکا قرار بگیرن همچنان باید آزمایشگاه آخرین سلاخهای فسفوری اورانیوم رقیق شده و بقیه سلاح های اسرائیل و ایتالیا و اروپا قرار بگیرن و همچنان باید مقابل چشمه همه ما سلاخی شن بر هم اسرائیل کل برق و اینترنت اونجا رو قطع کنه تا اینکه با خیال راحت در تاریکی اونها رو بزنه و بهشون بهشون تعرض کنه و در ای قلب هم با خیال راحت قسته های دروغین ساخته پروپاگاندای اسرائیل درباره تجاوز دست جمعی سربازان حماس در روز هفت اکتبر رو داره همون گوش میکنه و تمامی قرب که مدعی روشنگری و مدرنیته و پست مدرنیته و بکتب فرانکفورت و فلسفه فرانسوی ساختارگرا و پس یک با خیال راحت نشسته و با سرگرم کردن خودش با این دروغ‌ها و با این سحر و جادوهای بسیار نازل و سخیف چرا که این بار اسرائیل حتی در جنگ روانی و رسانه‌ای هم تکنیک‌هاش رنگ و رو رفته و کثیف و چرک و مبتزل بود خودش رو با اونها سرگرم کرده تا اینکه مردم بیشتری به ترین شکلی که در پیش از تاریخ و در دوره قرون وسطا هم رخ نده بود سلاقیشان آمریکا و تو میکنه تا اینکه اسرائیل سلاخی رو ادامه بده و در چنین شرایطی که همه آدم هایی که حداقل در این منطقه زندگی کردند شبها با کابوس به خواب میرن و با ترس و وحشت بخشی از جامعه ایران و بخش الیت و نخبه این جامعه با خیال راحت از کنار قضیه قزه و بزرگترین نصر کشی تاریخ در تاریخ مواسره و دقل پس از جنگ سرد میگذره و خودش رو با این سرگرم میکنه که مسئله فلسطین به ما ربطی نداره و جمهوری اسلامی انقدر این قضیه رو دستمالی کرده که هر گونه دفاع از غزه در دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حل میشه و ما میخوایم به شکلی در اون زمین جمهوری اسلامی بازی کنیم. ایده میگن که علت اینکه جامعه ایران و در بخشش توجه چندانی به ماجرای غزه در هفتاد روز گذشته نکرد اینه که خب جمهوری اسلامی همه فضاها رو یک دست اشخال کرده و چنان به صورت حکومتی و دولتی و با اون با پروپاگاندای زشت و رنگ رو رفته روز قدس و اون استتیک و زیباشناسی در بداغون دولتی که بخش عمدش به خاطر اینه که مسئول حوزه تبلیغات اسلامی تو اونجا و مسئول صدا و سیما تو اونجا و غیره اصلا بر اساس حتا علاقه و نفس از و علاقهش به فلسطین استفاده نشده بر اساس این استفاده شده که پدرزنش اونجا کار میکرد و می‌خواسته بچه‌ش کار بده و غیره و اصلا این استتیک مسئول یک جور فساد به شکلی اداری و غیره است با این حال اینا میگن که ما نمیخوایم در اینجا شرکت کنیم و از دست ما خارج. و جمهوری اسلامی همه چه توتالایز کرده همه چه به مالکت خودش داره برده اده دیگه میگن که ما چون میدونیم دولت من داره دفاع میکنه خودمون ای برای این دفاع نداریم و اده دیگه میگن که جامعه ایران تو حد زیادی اینقدر استفاده ابزاری بوده و برای سرکوب ها در داخل ایران جمهوری اسلامی از مسئله فلسطین و قزه و به شکلی جنایات اسرائیل حرف زده که جمالی را دیگه گوشش پر شده و براش اون حالت خانه‌دندگی رو نداره و بی‌حس شده به قضیه این حرفا در یک ماه گذشته بود و روحالی هم که به رسمی ایده از طراحان ایدئولوژی در جمهوری اسلامی پیدا کرده این بود که برن و اصلاح طلبا راشتی بدن و مثلا اونهایی که حرف از غزه‌زله بوزن رو بردارن بیارن به عرصه عمومی همونطور در برنامه افق فلسطین دیدیم ما از محمد علی ابتهی تا آذر جهرمی و هر کسی که چیزی گفته بود رو دعوت کردند تا اینکه بیا و غلطو که ظریف هم دعوت کنه یا سایت جماران و اون جلسه ای که در به شکلی صحنه جماران برگزار شد اما امشب ما حرف دیگری خواهیم زد ما امشب به شما نشان خواهیم داد که اگر بخش نخبه جامعه ایران از فلسطین دفن می و عملاً با دفانه کردنش به صورت زمنی و غیر مستقیم با جنایات اسرائیل هم دستی میکنه و اگر دستش رو خوب باز کنید های خون بچه های فلسطین رو روش میتونید ببینید این علتی امیختر داره و علتی جدی داره. این به هیچ وجه واکنش و لجبازی با جمهوری اسلامی نیست. به هیچ وجه لجبازی با این نیست که صدا سیما پروپاگانداش زشت و بدون زیباشناسی درباره فلسطین این به این لاتنسش که نمیذارن مثلا مخالفین تظاهرات کنن و اونها هم با شکل و رنگ خودشون از فلسطین دفاع کنن که من آرزو میتونم اتفاقی در ایران بیفته و زنان بی حجاب و بچه های به شکیدگر دیگر اندیشو هر کسی با هر شکلی خاص بتونه از فلسطین دفاع کنه اما اما قضیه این نیست قضیه بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر و دفاع نکردنم نخبگان ایران از قضیه فلسطین ریشه در هسته مرکزی ایدئولوژیشون داره که ما امشب این رو به شما نشون خواهیم داد و این قضیه قضیه‌ای که بسیار مهمه اگر رهبران ایران چه سپاه چه های خامنه‌ای چه به شکلی نیروهای تاثیرگذار در های کلی ایران اگر امروز در سطح عمومی به نظر من و در سطح منطقه بیش از یک حدی از فلسطین دفاع میکنن یا نمیخوان که بیش از یک حدی در سطح نظامی با اسرائیل در این لحظه درگیر نشن بخشیشم به خاطر اینه که در درون اون نخبگان توانستند بخش امده از افقرمی رو به سمت خودشون بکشن بخش عمده نیروهای مولد و صاحب قدرت اجتماعی رو سمت خودشون بکشن و از این نظر هم که دست نظام سیاسی ایران تا یه حدی در داخل بسته است بس امشب چیزی به شما امشب برنامه ما به عبارتی در راستای همین دا عملیات طوفان الاخساس و نشان دادن اینکه چگونه اسرائیل و آمریکا در داخل ایران تونستن نیروی بسازن که دست مقاومت کردن و مبارزه کردن ایران یا دست دفاع کردن ایران مقابل اسرائیل رو از داخل عقب بکشه و این ماجره ماست. ماجرایی که امشب با دوست عزیزم آیت تاها زینالی با همدیگه با شما مطرح خواهیم کرد سلام این زینالی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که اینقدر دیر وقت در کنار ما هستید
1: می میکنم آقای عزیزازه به شما و به مخاطبان عزیزی که منتظر موندم و برنامه نگاه میکنم و در دوستانی که بعد ها در واقع برنامه رو خواهند دید یا شنید
0: من عذرخواهی میکنم از برنامه دیر شد و تمام مسئولیتش با منه برای اینکه داشیم بار گزاریم خیلی خیلی زیاد و امیدوارم که ما هرچه زودتر به وقت شناسی متحد بشیم و این رو به جور من دین خودمون به مخاطبا میدونم. آی زینالی ماجرات چیست و قسط را از کجا می خواهید کنید شما
1: من در ادامه آنچه که شما در مقدمه گفتید فقط می‌خوام به این اشاره کنم که در تایید درفت شما اینکه ما حمایت میلیونی مردم از مردم ایران در تهران، در خیابان های شهر مختلف از غزه و در علیه در واقع بر علیه اسرائیل رو نمی بینیم، این به شدت باعث تأصف قطعا تأثیر عدم وجود این حمایت میلیونی مردمی در سیاست گذاری های حاکمیت در ایران که انصافا باید گفتش که ایران خب از فعالترین حامیان مردم غزه بوده نه تاریخی بلکه حتی امروز خب تو هم امروز ولی این میتونسته بیشتر از این باشه و اگر نیست دلیلش رو باید در نبود اون حمایت میلیونی دید چرا این حمایت میلیونی است شما گفتید بخشا در واقع توضیح میدن که بخشای از جامعه به ویژه بخشای از ثابقی متوسط فاصله گذاری میکنن از جمهوری سامی، به واسه ایدئولوژیک یا به قولش شما لجبازی میکنن ولی این کافی نیست ما امشب میخوایم در مورد کسانی حرف بزنیم که فلسطین رو با صفره مردم گره زدن مقاومت رو با توسعه گره زدن و این دو دسته رو میخوایم در موردشون در واقع اشاره میکنه و بیشتر ما میکنیم به یک دسته دو دسته هستن، یک دسته کسایی هستن که مشخصا یک جریان برانداز مجموعه رسانه های خودش داره ایران اینترنشنال، منان تو، بی بی سی فارسی و غیره که مستقیمه اینا گفتن که اگر شما حقوقتون کمه اگر از تورم رنج میبرید اگر اقتصاد وضعیتش طوری شده که سفره شما کوچیک کچکتر میشه به خاطر اینکه پول مرد، پول مردم، پول نفت، پولهایی که آزاد شده قبلا بلوکه شده بود همه اینو میره فلسطین، لبنان، یمن، سوریه اینا مستقبا میدن به هزبالله، و انسرالله و, و امسالوم این روایتیه که ساخته شده توسط جریان برندست اما فقط اینها نیستن بلکه ما امشب میخوایم تمرکز کنیم به جریانی مهمتر و تأثیرگذارتر که اونها هم به نوعی روایت خودشون رو دارن و گره میزنن باز هم سفره مردم رو به فلسطین و مقاومت و بحثشون اینه که شاید اون رقم هایی که به،, به،, به صورت مالی یا در شکل سلاح به مثلا هماس و هزبالله و انصار الله پرداخت شده رقم چندانی نیست ولی اینکه ما توسعه نداریم این که اقتصاد ما نمیتونه پیشرفت بکنه، این که جی دی پی ما بسیار کمتر از جی دی پی کشورهای یا تولید ناخالص داخلیمون کمتر از کشورهای همسایه و غیر ازالکه به خاطر سیاست خارجی ماست که در راستای مقاومت بوده، در راستای دفاع از ادالت, ادالت در منطقه بوده و مداخلات ما در منطقه است و برای این منظور میریم نگاه میکنیم ببینیم چه نظریه پردازانی تاثیر گذاره ب خب ما فرصت نداریم که بخوایم همه را مرور بکنیم بسیاری از نظریه پردازان بازار آزاد و اقتصاد نولیبرالی و توسعه ای که در واقع ضرورتا از مسیر ادغام در بازار جهانی و در گیومه باید گفتش که غرب میگذره بیشتر اینا همین بحث رو دارن از آقای به عنوان مثال دکتر قنی گرفته تا عباس آخوندی که در واقع بزارت رو هم در ایران داشتن و بسیاری دیگه ما نمیخوایم همه را اسم بریم. ولی امشب میخوایم بریم سراغ یکی از شخصیت هایی که اولا به علمی در صدر بینومعلی اعتباری دارن دوماً سابقه مشاور ریاست جمهوری در دوره دولت روحانی رو دارن خب حالا سر این مشاور بودنشون حرف و حدیث هست و بهش میپردازیم و از همه, از همه مهمتر ایشون کسیه که میشه گفتش که خلاف بسیاری دیگه از همفکرانشون با سراحت از این صحبت میکنه که اگر ما توسعه به دست نمیاریم به خاطر با غرب رابطه خوبی نداریم و برای این کار باید آمریکا ستیزی بذاریم کنار با قرب باید رابطه بگیریم و لازمه این کار عادی سازی با اسرائیله شکلی از عادی سازی با اسرائیل رو انجام بدیم چرا به خاطر اینکه مسئله اصلی غرب و در واقع دقیقتر آمریکا با ایران اسرائیله و تا وقتی اینو حل نکنیم ما نمیتونیم به توسعه دست پیدا بکنیم
0: حالا شاید گمان کنید که چرا ما امشب که یک شام غریبان دیگر در غزه اومدیم به جای اینکه درباره میدان صحبت کنیم مثلا با آیه پادیمعصومی یا پاک یا آیه او علی عابدی و غیره امشب به این قضیه صحبت رسیدیم ولی من قضا می‌کنم که این هم ادامه میدانه و یکی از زیبایی‌های برنامه‌ای که آره من برنامه رو نه تبریک کنم از قبلش برای, برای خود من که در حال تولید این برنامه بودیم از اون جایی که ما مجموعه برنامه‌ای داشتیم توسعه با علی زینالی برنامه اقتصادی داشتیم این مدت در مقابل با جریان نئولیبرالیسم برنامه‌ای داشتیم برای هاجون چانگ و غیره و برنامه‌ای هم داشتیم درباره در در مقاومت درباره منطقه درباره ناتو درباره ماشین جنگی آمریکا و همشه برنامه است که این دو خط به هم میپیوندم و شما میبینید که اگر مقاومت نظامی و دفاعی در ایران محبوبیت نداره برای بخشی از جامعه و اگر دشمن ایران به مردمش میگه آقا اصلا مشکلات شما به خاطر اینکه موشک و تانک دارید خب به تنهایی روی این نیستی ای ما رسانه نداریم نمیتونیم دفاع کنیم. این همبستگی داره با درکی که ما از اقتصاد داریم و واقع امشب دو تا رودخانه به همدیگه میرسه رودخانه دجله و فراد به هم دیگه میرسه و اونجاست که در واقع اون رودخانه بزرگ رو تشکیل میده که بعدن میشه به میشه اروند رود و میشه رود بزرگ خب با این این لحظه لحظه کلیدی که ما میفهمیم که بدون فهم از اقتصاد سیاسی نمیتونیم از مقاومت در منطقه دفاع کنیم و همه کسانی که همه دوستانی که گمان میکنند که پای موشک و پای پهپاد و پای حضور نظامی ایران در منطقه و پای فلسطین غیر ایستاده اما 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 درکشون از ساده سیاسی و درکشون از امری به اسم توسعه که محوری ترین کلمه برای ما ایرانی از 1850 به این سمت توسعه به اون شکل غربیز اینها در یک جای بالاخره پاشون سوز خواهد شد درباره در دفاع از مقاومت امشب با ما همراه باشید لطفا برنامه رو هم لایک کنید که برنامه بسیار بسیار مهم و کلیدی امشب داریم خب
1: این شخصیت مهم کیایه برای بله ایشون دکتر محمود سیول قلم هستن نظری پرداز توسعه و روابط بین استاد دانشگاه شهید بهشتی که سالهاست اونجا هستن که تحصیلاتشون رو در آمریکا گذروندن دکترا و دوره پستاکشون رو اونجا داشتن مقالات بسیاری رو چه فارسی و چه انگلیسی در سطح بینمعلی منتشر کردن کتاب های مهمی هم در واقع منتشر کردن و خب جز به کسایی هستن که دائما مقالات رو در برخی رسانه که حالا بلاز فکری نزدیک بهشون هستن منتشر می‌کنند و سابقه مشاوره دولت ریاست جمهور جم... آی روحانی رو هم داشتن که البته در مورد این حرف حدیث بوده هم, هم تک کردم شما هم الان در واقع ریجلد مرنما رو می‌بینید که نوشته شده که مشابه رئیس جمهور بوده ایشون بعدها آقای ایشون این رو هم با تاکید بکنم که تقریبا میشه گفت عضو دائم یا در واقع عضو یک نظریه پردازی بودن که دائما حضور داشتن در نشست بورد اکانومیک فروم یعنی انجمن جهانی اقتصاد که در داووس برگزار میشه معروف به نشست‌های داووس که در سوئیس در شهر داووس برگزار میشه ایشون تقریبا هر سال اینجا تشریف میبرن و شرکت میکنم و بحث میکنم و یکی از این برنامه که اونجا رفته بودن ظاهرا بهشون گفته شده بود یا در واقع اعتراض شده بود در صداوسیما یک برنامه کوتاهی بهشون اقتصاد شده شده بود و در اخر رسانه‌ها مثل نیوز منکرش شده بود که چرا ایشون با ظاهر غربی رفتن و کراوات زدن به عنوان مشاور رئیس جمهور باید پورتوکول های رو رعایت رایت میکردن و غیره که آقای حسامدین آشنا یک یک تکسیبیه که میکنه و میگه که, که ایشون مشاور آقای روحانی نیست که بعدا در واقع خب صحبت های شد برخی چهره سیاسی مثل آقای قاضیزاده آشن اعلام کردن که ایشون مشاور آقای روحانی هست و نه به عنوان مشابه در معنی دیپلماتیک کلمه بلکه ایشون در مثلا در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت مشاور ایشون بوده و یا جایی مثل ترتیب ایشون جایگاه مهمی داشته در نظریه پردازی آنچه که ما می‌شناسیم به عنوان تغییر سیاست خارجی در ایران به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی
0: بسیار خب حالا بس من یه بار بگم آن این نکسی مهمیه که پس آیز حریر قلم که یک فرد بسیار کلیدی در هیست سال دوره روحانی و بسیاری معتقدن که او نظریه پرداز اصلی چیزی است که ما به عنوان سیاست اعتدال می دانستیم و خواهیم رسید و, و همونطور که مهنامه هم میگه یک از مجلاتی که مجلات کلیدی بود برای کارگزاران و برای همین جریعان اعتدال اشارش به این جمله سریقلن مقاله مهم بشه که در روزنامه ایران در صفحه اولش هم منتشر شد به این عنوان که اعتدال استراتژی یا ایدئولوژی این مقاله در صفحه اول روزنامه ای روزنامه ایران در روز 16 شهریور بر سال 92 بود و درباره مبانی اعتدال بودش خب و اونقدر مهم بود که بعدا مثلا آرو انجام به شماشون بدم، در مثلا در روزنامه رسالت مجبور شدن که نقد خیلی حالا نقدم که ولی عملا اونها هم پشت سر همین قضیه اومدن نقد و نقد رو بر نظریه انسجام درونی دکتر محمد سری صدر قلم توسعه آمرانی، الیت نوساز و غیره و به شکلی اینها در واقع بحث‌های ما از توسعه رو امسال نه امسال شخص صدر اینجا شکل داده و صاحب امر توسعه بودن این حرف این بوده که ما نماینده توسعه هستیم اونور سعید جلیدیه که میخواهی ما بر بره به جنگ اونا میگن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم مثل است ما از زمان آی رفسان جنیم سال 68 حرف مهم بودش که توسعه میخوایم. جنگ بسته ما نوسازی میخوایم ما باستازی میخواهیم و ما سازندگی میخوایم درسته و ما طرفتار توسعهیم بسته واقعی سریول قلم مهم... سریول قلم مهمترین تئوریسین و ایدولوگی دهه سوم جریان بی که از دهه شست شروع شد از, دبا... از عواسط دهه شروع شد و میگفتش که یک دو قطبی خیلی جدید در ایران داریم ما مقاومت یک سمت توسعه یک سمت دیگه است نماینده مقاومت در دهه شست اون موقع جریان تند خط امامی بود امثال میردامادی مه... بودن که بنابرای گفته آی کروبی در ساک زوار ایرانی که به ریاض میرفتن سلاح گذاشته بود تا جنگ رود از عراق به عربستان هم توسعه بده امسال مهدی هاشمی ها بودند امسال نیروهای نزدیک باطن منتظری بودن و این سمت آیه هاشمی رفسنجانی به واسطه مکفارلین فارلین داشت میکرد که با امریکا عادی سازی رابطه کنه و در مکفارلین هم حتی گفته میشه که ایران آگاهی داشت که یک پای قضیه ام اسرائیلیا هستن ولی برای ایران مهم نبود میخواست جنگ با عراق تم تموم و اولاف سنجری میخواست بره به سمت اون سازندگی و اون باسازی که از قبل از انقلابم آرزوشو داشت چون همیشه دیوولپمنتیس و توسعه‌گرا بود این دو شاخه اینجا شروع میشه در دهه هفتاد سازندگی کارگزان سازندگی نماینده‌اش میشن مهدی امسال کرباسی میشن ها و نمادهاش میاد دهی هشتاد که به علاوه احمدی نژاد باز نماینده ضد توسعه میدونستن و همینی که اگر اگه انتخابات 88 خاطرتون باشه میرسر موسوی خوش رو میرسر موسوی کروبی و حتی محسن رضایی رو نماد توسعه میدن احمد اینجا یک آدمی که میخواد بلند پروازی کنه با حرفهای بی معنی درباره مدیریت جهانی و حمله به اسرائیل و غیره داره به شکلی زد و سر اما می میرسین مثلا 92 در این بازگشت رفسنجانیزم و بازگشت نیروهای نئولیبرال به قدرت و توسعه گرایی ایشون ایدئولوژی اصلی است و گفته میشه که ایشون بیشکی hatte طراح اصلی برجام هم آقای ساجر قلم هستم ما امشب در مورد ایشون صحبت میکنیم آیت زینالی در خدمت شما
1: بله ما نه تنها در رابطه با ایشون صحبت میکنیم بلکه میگذاریم خود ایشون صحبت بکنیم یعنی کاری که خب به جای اینکه در واقع ما بیایم بررسی بکنیم صرفا با خودمون گفتگو بکنیم و نظراتشون رو نقد بکنیم سعی میکنیم بشنویم ببینیم که ایشون در بورهای مختلف چه زده چه معانی داشته چه دلالت هایی در ساعت سیاست گذاری داشته و برسیم به تناقضاتی که در واقع در گفتار ایشون هستش و همونطور که شما گفتین من میخوام روی تاکید بکنم که هم اهمیت آقای سریع قلم که شما اشاره کردیم و هم اهمیت موضوعی که ایشون از نظری پردازانش هستش مسئله توسعه یا مقاومت که عنوان دوگانه این جریان مطرح میکنه مسئله اصلی امروز ایرانه. یعنی این که آیا ما توسعه رو در برابر مقاومت داریم یا نه مقاومت اگر وجود داره و بهش باور داریم و لازمه در واقع امنیت ملی و سیاست خارجی ما اون وقت باید مسیر توسعه چه سمتی بره این دعوایی نیستش که با یک برنامه با دو بس بشه با چند بس بس بلکه این در واقع موضوعیه که باید باز بشه و بارها بارها بهش پرداخته من از شما میخوام که ویدئویی که یک ویدئویی که ایشون در چات هاوس در یکی از تینک تنک های انگلیسی که در واقع بسیار متبرم هستش صحبت کرده به اون بپذیزیم این ویدئو یک روز پس از
0: از ویدیو خبر آنلاین بگذاریم درسته
1: می از ویدئوی خبر آنلاین شروع کنیم باشه خبر آنلاین شروع کنیم با خبر آنلاین شروع کنیم خبر آنلاین همین اخیرا هم درسته دقیقا در مهر همین امسال در واقع این ویدیو منتشر شده در... که بخشی از یک مصاحبه یا گفتگویی که داره در خبر آنلاین و اونجا نظرش رو با سراحت ایشون بیان میکنه که با هم
2: میشنبیم یا در این حد تضاد داره و تناقض داره موضوع اول غرب و غرب هم که من میگم عمدتاً آمریکاست و بعدشم اروپا موضوع اول امریکا با ایران سیاست و نگاه و رحیافت ایران نسبت به اسرائیل و یهود آمریکاست و اصلا موضوع هستئی انعکاس این موضوعه شما باید پاکستان الان این کشور هستئیه و حالا تخمین های متفاوتی هست بعضیا از هشتاد میگن تا دویست کلاهک هسته‌ای پاکستان داره اما چرا پاکستان می‌تونه با دنیا تعامل داشته باشه؟ به خاطر اینکه پاکستان علا رقم بودن با نظم جهان اه، اه، در تفاهم هست تضاد امریکا بله. البته خب
1: مثالی که ایشون میزنه به نظر من مثال درستی نیست کلا به نظر من در گفتاریشون مثالهای نادرست زیادی هست پاکستان سلاح هستی داره اگر ایران سلاح هستی داشت مواجهه کاملا متفاوت بود ولی خب ما این بخش از بحثش رو در واقع کاری نداریم که در مورد مثال به نظر من نادرستشه بلکه بحث هست اینه ایشون صراحتن داره بیان میکنه و ما خواهیم دید که سال‌ها این رو در واقع بیان کرده که مشکل اصلی آمریکا با ایران اسرائیل. و تا وقتی که این مشکل این تضاد حل نشه برجامی که سر حسیه برجام حتی منطقی یا به سلا برجام موشکی هم به هیچ جا رسید خب این،, این چند جمله که ایشون میگه بند کسی که نظریه پردازان اون گفتمانی بوده که به برجام انجام میده بموان کسی که نزدیک بوده به دولت روحانی که برجام رو بارها بارها تاکید میکرد که چرخ سانترفیوژا به چرخه. چرخ زندگی مردم هم به بچرخه یعنی که برجام هسته‌ای قرار بود که اقتصاد ایران رو شکوفا بکنه یا دست کم سفره مردم اینا رو باز بکنه ایشون داره مستقیما داره میگه که اگر مشکل ایران با اسرائیل حل نشه هیچ کدوم از اینا رقم نمی‌خوره ما بارها خواهیم گشت گشتو همین برنامه توی در واقع های مختلفی که ایشون فرصت داشته حرف زده این بحث رو باز میکنه. این مسئله مسئله محیبیه که امشب بهش بیفردزیم
2: ببینیم شو با ایران هست موضوع هستهی نیست موضوع یهودیان آمریکاست. موضوع اسرائیله و حتی من یهودیان آمریکا رو به مراتب مهمتر از اسرائیل میدونم چون قدرت یهودیان است موضوع یهودیان آمریکاست. پاکستان علا رقم هستهی بودن با نظم جهان در تفاهم هست تضاد آمریکا با ایران هست موضوع هسته این نیست موضوع یهودیان آمریکا موضوع اسرائیل و حتی من یهودیان آمریکا رو به مراتب مهمتر از اسرائیل میدونم چون قدرت یهودیان آمریکا حد فاصله بین اردن و دریای مدیترانه نیست این قدرت خیلی وسیع تر از اونه این قدرت قدرت رسانه‌ای است قدرت بانکی قدرت مالی قدرت اقتصادیه که کما اینکه هر توافقی هم ایران در مقاطع مختلف با دولت‌های مختلف آمریکا داشته شما ببینید یهودیان این توان تشکیلاتی و سیاسی رو داشتن که نذارن اون کار بکنه و جلوشو گرفتن چون اونها گفتند که اگر قرار مسائل ایران و آمریکا حل بشه بدون موضوع یهودیان و آمریکا ما این توان رو داریم که مانع بشیم
0: حالا یه نکته خیلی مهم یه مهم است. بحث یهودیان و آمریکا رو به عنوان به نظر من روبنا رو رو برادر استفاده می‌خوین زیرش بحث اسرائیل دیگه درست صهیونیست های آمریکا نه یهودیان شون با با کلمه باز قهاری هستش آیه زیبا آیه سر قلم و به منظور صحه نیست در امریکا هستن و منظورش همون اسرائیل آلا نمیگه ولی خب شبیه حرف رو دوستان دیگه هم زدن همین فؤاد آیه فؤاد ای زدی که در برنامه ما تا با حال سه یا 4 بار بودن معتقدن که مشکل ایران صحه ها نخواهند گذاشته آمریکا، در امریکا آی پک نخواهن گذاشت که ایران و امریکا با همدیگه رابطه داشته باشن و ولی از منظر ایرانی ولی آ سری و قلم اینجا داره یک معروف یه سلزانی یک به شکلی معمور فروشی داره قدرت سحی می در آمریکا رو به شما میفروشه که شما بدون اونها آب نمیتونید بخورید و بعد ادزمش می بینیم که این نگاه خیلی خیلی فرق داره با امسال کسایی که اونها معتقدن آقا در آمریکا برخره لابی سحیمسی خیلی خیلی قویه و نخواهد گذاشت که بدون ا نخواهد گذاشت ایران و آمریکا پسشون برقراششه ولی نقطته دوم اینجا هستش سریع القلم این ها رو در مهر ماه 1402 میگه در حالی که سریع القلم در سال 92 از این میگفت که ایران و آمریکا روابطشون با هم برقرار خواهد شد همه حرفینه صری القلم سال 92 میگفت ایران آمریکا ایران کافیه که حسایشو بده مثلا حل میشه 1402 اومده گفته اگه نشود و بر جان شد ما از اول میدونستیم اول یهودییا رو حل کنی از حسایمون تره حالا حسایی که رفته باید برید و اسرائیل رو هم عادی سازی کنید بگردوش کنین
1: بفهم آیه بله من میخواستم بگم ببینید امشب نگاه میکنیم ببینیم که آیه سریع قلم از سال 2003 یعنی تقریبا 20 سال پیش چه حرفی میزن؟ ایشون 20 سال پیش هم همین حرف رو زده سالها همین حرف رو میزده که چی؟ که مشکل اصلی آمریکا با ایران اسرائیله ولی ایشون همون کسیه که تو دورهی که در واقع قبل از اینکه حتی دولت روحانی بیاد و قدرت بگیره و بعد از اون بخشی از کسانی بود که مهمترین مسئله سیاستگذاری در ساعت ایران رو در ساعت سیاست خارجی مذاکرات اصلی و برجام در واقع می کرد یعنی ایشون کسیه که در تمام مدت حرفی حرف رو میزد که آقای روحانی هم زده بود کشی باشه که اینکه در واقع برجام ضروریه بدون برجام ما نمیتونیم به هیچ عنوان در واقع حتی دوام بیاریم چه برسیم که بتونیم توصیه اختصالی داشته باشیم ما برمیگردیم به اینها دعوی های در واقع گمان زنی های ما نیست میگردیم و میبینیم در واقع که ایشون چی گفته و چه طبعاتی داشته
2: موضوع خستهی به نظر من موضوع ثومه موضوع سوم ازاد آمریکا اروپا با ایرانه ما رفتیم سراغ موضوع سوم رو که اون رو حل بکنیم اون طرف هم دید که یک و دو رو که نمیتونه حل بکنه فعلا یک مسئله یهودیان و اسرائیل. دومم حضور ایران در منطقه است. خب بره سراغ موضوع سوم که از دید اونها فوریت هم داشت که بره مسئله هستهی رو حل بکنه چون گفتن ایرانی که با ما مشکل یک و دو رو داره میخواد هستهی بشه حداقل ما بریم جلو هستهی شدنش رو از دید خودشون دارم ارز کنم بگیره به نظر من سوبر مختلف برجام، اینها طرحها و برنامه های وصلهی در بهترین شرایط و جواب میان مدت و دراز مدت به تضادهای بین ایران و غرب نخواهد بود
0: چرا سال 92 نگفتی؟ چرا این رو سال 96 نگفتی؟ چرا سال 92 که داشتیم گفتی؟ که به شکلی اعتدال هم استراتژی هم ایدئولوژی مگر اینکه نه از اول منظورت از اعتدال این بوده که برجمه اول میاد و برجمه دوم میاد و برجمه سوم میاد با هم میاد باید امشه بحث ما اینه. بحث ما اینه که برجام هرگز قرار نبوده که برجام باشه شما دیزی هر کسی فکر می‌کنه اون برجام بوده یک آدم نادان و ساده له بوده برجام قدم اول از یک زنجیره ای بوده که آخر این زنجیره سلام علیکم آقای نتانیاهو خوب است این قربان شما بعد از ماجرای کمذوی بعد از ماجرای اسلو بعد از این این تطبیع هایی که با امارات و بحرین و عربستان این نیست اهمیتی نداره برای اسرائیل خب اونا اونا به شوق بکنه مرور پیش بین غذاست خب غذای اول کم تیبیده، دوم اسلو. اسلو قضای سوم که قضا نهایی اسرائیل و پایان فلسطین برای عبدیته اون آدیسازی با ایرانه. درسته که قرار بوده که مرحله نهایی برجام آقای حسن روحانی، محمود سریار قلم، جناب جواد زریف، حسامدین آشنا، استاد دانشکده امام صادق و بقیه دوستان باشه شما همیشه میخوام در این حرف بزنیم میخوام از این حرف بزنیم که چگونه به شکلی علی خامنه ای این خطر رو مقابلش ایستاد در این سالها اگر شما میبینید که به شکلی کشور خسته و فرسوده است برای اینکه زیرش در لایه های زیرین چنین جنگی در رد و بدل شده ما نمیدونستیم نمی‌دونستیم ولی اونهایی که تلفن محمود سجقلم رو حتما شنود میکنه همونطور که وزاده اطلاعات روحانی، تلفن سرگردان است پا، میتونستند شنود میکنند و این دو طرف هم مشغول هم دیگه بودن، ولی اونها میدونستند که هدف طرف مقابل چیز، و میدونستند تا آخر خط میخواد بره، و میدونستند برای اینکه تا آخر خط بخواد بره در داخل ایران شروع شروع بندازه. میتونه شروعش رو بدن اونور اون وار میتونه پولش رو آزاد کنه وقتی که اون بگه میتونه پولای این وار بلوکی کنه وقتی که اون بگه و این دعوا دعوای دعوایی سنگی و دعوای وجودی بود، ایران از سال 92
1: به این هم در گریه دعوای وجودی و سخت بود خب از دیدت ا ا ا یزداد ما اگه اشکال نداره دو تا نکته اینجا بگم دو تا نکته که مهم هستن. از برنامه
0: شماست. من من دارم گرم می‌کنم. من بقولم بروف مثل این کنسرت‌های کنسرت, های، کنسرت, های، کنسرت های، موسیقی من اولی هستم که دارم گرم میکنم شما به هنرمند استار امشاست، ستاره ام شما بفهمید.
1: شما لست دارید، صاحب نظرید. من اتفاقا می‌خواستم در تایید یک از نکاتی که قبتر گفتید بگم. نکته مهمیه. شما وقتی که ایشون داره اینجا صحبت میکنه و تقریبا میتونم بگم در اغلب جاهایی که صحبت می‌کنه از منظر غربش میزنه. داره توضیح میده بله اونا در واقع اولویت مسئله اصلیشون اسرائیل بود ولی دیدن که مسئله اصلی اسرائیل رو نمیتونن حل کنه، مدغی حل نمیتونن بکنن، میرن سراغ هستییه که هستی رو حل بکنن. یه بار نمیگه خب حالا یعنی پشتبنده این قاعدتا شما انتظار قبلش انتظار دیده بگه خب ایران چی؟ برای ایران شمایی که در واقع نظریه پرداز توسعه از طریق رابطه با غرب هستید و بخشی از در واقع به دستگاه دانشگاهی و علمی تئوریزه کننده بودیم شما چه یک بار در واقع به این نمیپردزید یا اینجایی که دارین این صحبتشو میکنین ببین نمیپردزید که برای ایران چه فایده ای داشت برجمودین این یه نکته و این نکته خیلی مهمه که منظرشون منظر غربه به چه معنیو شنوخ داره از غرب ولی به مسئله ای که بین ایران و غرب هستش از نگاه غرب نگاه میکنه به باور من ما حالا امشب دقیقتر به این میپردازیم ولی به باور من ایشون حتی شر رو دشمنی رو تنش رو در ایران میبینه نه در اسرائیل نه در آمریکا، بلکه در ایران در نجا اگر ایران دست از این تنش برداره مشکل حل میشه نکته دوم که مهمتر به نظر من یک در واقع بحث اصلی که شاید من باید در ابتدا میگفتم ایشون نظریه پرداز توسعه است و حرفش اینه که ایران یک راه بیشتر نداره برای اینکه به توسعه بی برای اینکه اقتصادش از این وضعیت فلاکتبار در بیاد باید با غرب عادی بکنه برای این خب این یعنی این تز هیچ بدیلی در واقع ایشون وجود نداره و هر گونه در واقع صحبت از یک اقتصاد مقاومتی نزدیک شدن به شرق یا یک بلوک در واقع در بر تمام این روابطی که در واقع وجود داره اینها به هیچ جا نمی انجامه و آدیسازی با غرب ضروریه در واقع یک اقتصاد به نسبت شکوفاه که خود این هم لازمه قدرت میدونه و این آدی... خواهی می گم در چنین کانتکستیه که آدیسازی ضروریه آدیسازی با غرب و آدیسازی با غرب هم تنها از مسیر آدیسازی با اسرائیل می حالا بیه
0: سؤال ب... دوست دوستان دوستان مسرک هم آیه اوشنگ تیدی و همین که خانم لیلا اس جفتشون گفتن که صحبت درباره ذریبه قلم در این شرایط با کردن چرا ما دیم درباره دلی سر و قلم حرف میزنم یک بار دیگه بگید و از دوستانم میخوام که همزمان برنامه رو لایک کنن که بتونیم به شکل دسته بقیه برسیم چرا الان در زمانی که داره رو انجام میشه این گفتگو س- س- ضروریه برای ما
1: ببینید بذارید من یک نکته با بگم ما که نازران کشی در قذب باشیم فقط در واقع علاقممون به دنبال کردن خبر رو پیگیری بکنیم و بخوایم اخبار رو دنبال کنیم ما میخوایم فعال باشیم آنچه که در عمل باید رقم بخوره آنچه که میتونه اسرائیل رو دستگاه نسل کشی اسرائیل و حامیان غربیش رو متوقف کنه عمله عمل در بله نخست عمل دولت ها به شکل متحد و برای این نیازمند یک حمایت اجتماعی وجود داره ما در حرف زدیم ما سعی بکنیم مسئلهی که امروز داره در اسرا... در فلسطین رقم میخوره در قنزه در رقم میخوره بیاریم و به خودمون مربوط بکنیم ما به ازای عملی و ما به ازای سیاسی داشته باشه برای ما وگرنه اگر ما صرفاً بخوایم دنبال کنیم که آنجا مثلاً امروز چه اتفاق افتاد و اسرائیل چه تصمیتی گرفت این ربطی به عمل مردم ایران نداره از این نظر که مسئلهیه پرداختن به دوگانه توسعه و مقاومت یا توسعه یا مقاومت از نون شب برای مردم ایران واجبتره همین الان اگر مقاومت ایران نباشه اگر حمایت ایران از مقاومت نبود خیلی بدتر از اینها رو در غزه میدیدیم و این مقاومت میتونست قوی‌تر باشه اگر پایه های اجتماعی میلیونی در خیابان ها، همین فردا در واقع حاضر میشود یعنی میخوام بگم از این در واقع ضروریتر و اهمیت‌تر موضوع وجود نداره که ما بتونی بپردازین به ذره عملی داشته باشه
0: دقیقاً اگه فردا سو... همین اگه تو این هفتاد روز الان خب پرشای ایرانی پرشایی که تو غرب معروف بودند دیگه ترانه علی دوستی اون یکی اه... نوید محمدزاده اون یکی پرشایی که به خاطر تو اسقار بودن و این بر بودن این بر, بودن. این بر بودن همش می مدن توی خیابون با پرچم فلسطین و که ما اسرائیل رو محکوم میکنیم فلان اگر اون کی فیلم ایران نقاشای ایران استادای دانشگاه ایران حتی من گفتم حتی بخش های منتقد جمهوری اسلامی نرگس محمدی ها و غیره اگر در تظاهرات ایران یه منو نفر اومده بودن مثل لندن 800000 نفر اومدن و میگفتن که اسرائیل متوقف کنه با هر شکل و خب اسرائیل چی فکر میکرد؟ فهمی که یه حکومتیه که موشک هایپرسونیک داره پهباد شهاید 147 ساخته تازه یا فتاه دو داره و, و مردمشن باهاشن. این ایران ممکنه که هر لحظه به من حمله کنه این ایران میتونه از غزه دفاع کنه این ایرانی که مردم هم باش همراه هم میتونه از غزه دفاع کنه ولی الان ایرانی که بخشیش هم داره میگه که هماس این کار کرده اصلا هماس آبری مسلمان رو هم برده بسید مسلمانش میگه که هماس آبری مسلمان رو برده چون قصایه هفته 7 رو از دل اسرائیلیا و رسانه های اسرائیل باور کرده خب و اون یکی میگه که اینا شما خرج نون باباش خرج فلسطین هرچی پول اینجا بوده بری به با اونجا دادی کارگرش میگه که پول های ما رو بم به تروریس های حاس دادن خب فعال کارگریش کو اون ثروت من میگه که به خاطر فلسطینی که من نمیتونم در, در دوبه سرمایه گذاری خواهم در آمریکا باشم و توسعه پیدا کنم و یک کلام یک کلام این فکر دروغ در زن مردم ایران کاشته شده که اگر سفره شما تنگه یا مستقیم پولتون رو بردم فلسطین و لبنان حالا خب ما معتقدیم که کم از اونا هم توضیح دادیم که اصلا مبلغش هیچه 150 میلیون بهما سالی و 800 میلیون یا 900 میلیون به بالا هیچچه ولی اون موقع است که قصه مثل علذ نامور حقیقی خود میخود جواد ظریف جواد ظریف میگه آقا به خاطر پاره شدن برجام ما دو تریلیون دلار زرار کردیم دو تریلیون دو برابر جنگ ایران و عراق و, و بعدم میگه که آقا مردم ما انتخاب کردن ما انتخاب کردیم که ضرر کنیم ما انتخاب کردیم که توسعه نداشته باشیم پس ببینید نکته مرکزی و کلیدی که مردم در ایران از مقاومت دفاع یا نکنن چیه؟ اینه که مقاومت رو در یک سو میذارن، توصیه رو در یک سوی دیگه میذارن میگن که اگر ما میخوایم مقاومت کنیم، با توصیه نداشته باشیم من هفته پیش در برنامه با علی عبدیشی گفتم گوه علی زده، ما این چه توصیهی که مردم منطقه کشتشن، بچه فلسطین کشتشن و ما توسل، توسل گفتم، نگو این آی عبدی، نگو این رو. این خودش بازی در زمین دشمنه بازی در زمین سریال قلمه بازی در زمین حسن روحانیه توسعه و مقاومت مقابله هم نیستن که ما یا ما رو انتخاب کنیم یا اون دیگری رو اتفاقا این دروغی که اینها به ما گفتن شما بدون مقاومت توسعه‌ای نخواهی داشت بدون مقاومتی که الان عراق صدام چه توسعه‌ای داشت لیبی قذافی چه توسعه‌ای داشت سوریه ویران شده در دوره بشار اسد چه توسعه‌ای داشت توسعه وجود نخواهم داشت اگر شما امکان دفاع از خود نلسته باشیم. و دومشونه که ما معتقدیم که بدون مقاومت توسعه نداری خب و اصلاً اون جنس توسعه که اینا دارن ازش حرف میزنن اسمش توسعه نیست. اسمش از بین بردن مقاومت و بعد از بین بردن خود توسعه است که ما بهش خواهیم رسید. خب که در واقع ما از دو جنس توسعه حرف میزنیم. توسعه ای که سریع و قلم ازش حرف میزنه توسعه امپریالیستی، توسعه استعماری یک چیزه که اصلا زد توسعه هست. زد رشد اقتصادی هم هستش خب و توسعه در اون زایی که به واسطه استقلال و نیازمند استقلال چیزی که هست یکیش میشه توسعه چین یکیش میشه توسعه چه میدونم همین کشورهایی که دو سال سه سال،, سال توسعه ممکن داشته با بعد منفجر و برن روی هوا اصل دعوای امشه ما اینه اینه که اگر مردم در تاکسی و در اتوبوس میگن که فلسطین ما چرا ما از گوشتنگی داریم میمیریم خب این فکر رو سری قلم توی سرشون گذاشته. ما امشب داریم زنیم به منبع، به گاف صندوق، به اصل جنس و منش، منشأ جایی که این دروغ در ذهن بخش از جامعه ایران کاشته شده که ما به خاطر فلسطینه که رشد اقتصادیمون منفی بوده، ما به خاطر فلسطینه که دلار داره دو برابر سه برابر میشه، ما به خاطر فلسطینه که اقتصادمون داره کوچیک میشه ولی که اقتصاد ترکیه داره بزرگتر میشه، دبی داره بزرگتر میشه، مالزی داره بزرگتر بزرگتر میشه
1: اجازه بدید منم یک نکته بگم آقای علیزاده ما در کشوری هستیم در مورد کشوری صحبت میکنیم که دولتی اومد سر کار مهمترین سیاست کشور به سمتی رفت به سمت برجام که مسیر رو به جایی میبرد که لاجرم باید به عادیسازی سازی با اسرائیل میرسید ما در مورد این حرف میزنیم دقیقا در همین روزهایی که جنایات اسرائیل از حد و مرز گذشته جنایاتی که غربی ها هم تمام دولت رو از واشنگتون گرفته تا برلین و لندن و همه جا در واقع هم دستش هستن داره در واقع دیگه از این بیشتر نمیتونه نمود پیدا بکنه در این لحظه باید به این فکر کرد که چه گفتاری چه در واقع ها حاکمه بر افکار مردمی که میان از یک همچین دولتی حمایت میکنن این هم به تاریخ نپیوسته بلکه دقیقاً به خاطر اینکه سفره مردم کوچیک شدنش واقعیت داره چه گفتاری هم قویه به امکان اینکه ما دوباره به قدرت گرفتن به قدرت رسیدن چنین چنین های سیاسی در واقع شاهدش باشیم بسیار زیاده در نتیجه می‌خوام بگم از نکته بسیار ضروریه که باید بهش بپردازیم شما در مورد توسعه و توسعه یا مقاومت مصوبه دوگانی گفتید آقای قلم یک چیزی داره یک ایده داره که اتفاقا من با اون ایده موافقم. ایشون میگه از دهه هفتاد تا حالا ریل‌گذاری اقتصادی و ریل‌گذاری سیاست خارجی متضاد هم دیگه بودن. یعنی سیاست‌گذاری اقتصادی به سمتی رفته که اون توسعه‌ای رو میطلبه یعنی به سمت اون توسعه‌ای رفته که ایشون باور داره ولی ریل‌گذاری سیاست خارجی به اون سمت نرفته. من هم معتقدم که ایشون درست میگه. جایی که آقای سعید غلم معتقده که سیاست خارجی باید تغییر بکنه و مقاومت باید زمین گذاشته بشه و ما باید با غرب عادی بکنیم با آمریکا عادی بکنیم که یعنی اینه که خود ایشون داره میگه با اسرائیل عادی بکنیم، به عنوان کسانی که حامیان مقاومت هستیم و مقاومت رو ضروری میدونیم برای امنیت ملی ایران، برای, برای ملی و ملی در منطقه. معتقدیم که بله اون گذاری اقتصادی که ثروفرهای مردم رو کوچیک‌تر کرده اونه که باید تغییر و گذاری بشه. بحث اصلی ما اینه توسعه و مقاومت دست در دست هم دیگه دارن. گذاری اقتصادی باید رابطی مستقیم داشته باشه با سیاست خارجی مقاومتی و برای اینکه این گفتار رو بتونیم در واقع پایریزی بکنیم، در موردش حرف بزنیم، باید بشناسیم رقیب ما و دشمن در اون گفتار دشمن چیه؟ و من بیش از این حس میکنیم که دیگه نمیشه تاکید کرد در رابطه با موضوع اهمیتش
0: بس خبر اونها عبور کنیم بریم الان بعدی بعدیمو ببینیم اگه موافق باشید بفرمایید بعدی چی آیه زینعلی
1: ایشون در گفتم یک روز پس از این که ترامپ از به صلو برجام خارج شد یعنی آمریکا به اون برجام رو به قول خودشون پاره کرد در چرتتمام در یک در واقع بسیار معروف و انگلیسی، ایشون uh, صحبت کرده که ما برنامه چندین بخش اول بگذارید که
2: like to share with you what I wrote 17 years ago uh, in an article uh, in the US. Um, I think the main issue between Iran and the United States uh, is not the nuclear issue. The nuclear issue uh, is a symptom of a larger problem. Um, the main problem between Iran and the United States that has overshadowed economic, commercial security problems is Iran's definition and attitude uh, towards Israel. Uh, and uh, I think I have also written that um, that's, if I were to uh, quantify Uh, the extent of this issue in Iranian foreign policy and the problems that it faces with the outside world, I would say uh, the issue of Israel in Iran's foreign policy is about 80% of the country's problems. Um, So as long as uh, Iran does not address this issue, uh, it will not uh, be able to uh, uh, gain support within the United States Uh, for an improvement uh, or a change of perceptions in the United States towards Iran, uh, one reason why the Trump administration.
1: Can I have Mr. Harjum Khan Ali
2: Zainalii
1: در comment? Well, Ishun, double check on her face, در that we در مقاله‌ای رو تأکید کردم که مشکل اول آمریکا با ایران، اسرائیل و مسائل بعدی در رتبه‌های بعدی قرار دارن مثل مسئله هستی و تو وقتی که و ایشون حتی میگه که اگه من بخوام اینو عددگذاری بکنم و برای اینکه مثلا اهمیتش رو نشون بدم میگه 80 درصد مشکل آمریکا با ایران اسرائیل و تو وقتی که مشکل ایران یعنی این در واقع حل نشه اون تفکر و دیدگاهی که نزد در آمریکا وجود داره مزارشون در مناسبات قدرت و مناسبات حاکمیت آمریکاست که جای دیگه توضیح دادن نسبت به ایران عوض نمیشه و این اگر عوض نشه در نتیجه آدیسازی سازی صورت نمیگیره و در نتیجه مابزایی نخواهد داشت
2: any administration in the US can promote its own policies is because Iran does not have any friends in the US whether among Democrats or Republicans, uh, particularly uh, in U.S. Congress. So uh, in order to uh, change that attitude and perception, I think it, uh, the, uh, the only option for Iran, if it wants to pursue that, uh, that strategy, is to, uh, uh, is to have a different definition of uh, uh, the issue of Israel in the Middle East. Uh, no american administration
1: این بشنتاج میکنم لطفاً باش مهمه بله ولی بله ایشون میگه که خب مادمی که این مشکل با استیل حل نشه ایران هیچ دوستی چه نظر دموکرات چه نظر جمهوری خواهان نداره و و جای دیگه هم کرده که برای همین پس این عادی سازی نخواهد گرفت نکته خیلی مهمی که ایشون اینجا در واقع بیان میکنه به هر حال با حساسیتایی داره که حساسیتای بهتر بگم امنیتی یا مشکلاتی که ممکنه ممکنهشون فکر میکنه که براش پیش بیاد با این ادبیات میگه که برای اینکه مشکل حل بشه ایران باید تعریف خودش از اسرائیل رو تغییر بده و تنها با تغییر تعریفش از اسرائیل که این مشکل
2: رو حل میکنهران It will be item number one on the agenda uh, for for domestic American uh, politics. Uh, so, so I think if we
1: uh, want to, I mean, the point I'm um in dar هیچ ادمیستریشنی هیچ در واقع دولتی که در امریکا به قدرت میرسه قادر نخواهد بود که روابطش با ایران رو بهبود ببخشه چه برسه عادی سازی بکنه خب من میخوام همینجا یکم مکس بکنی اینشون مشاور آقای دولت روحانیه کسی که سرش این بوده که بله برجام میاد و تمام مشکلات تر میشه اینجا داره خودش میگه 80 درصد مسئله امریکا با ایران اسرائیل و تو وقتی که اسرائیل مشکلش حل نشه در واقع اون new definition یعنی اون تعریف جدید منظورش اینه که در واقع در واقع اگه بخوام ترجمه بکنیم گونه ای از عادی سازی نه لزومن آنچه که در مثلا ابراهام آکورد یا توافق ابراهام میبینیم بلکه قبول کردن ماده اسلو و ایده دولت و غیر یعنی اونم برمیگردیم بهش ایشون جای تصریح کرده میگه اگه این اتفاق نیفته اصلا بهبود هم نمیتونه ببخشید این ادمنستریشن یا دولت آمریکا رابطهشو با ایران چه پرس آدیسازی بکنه و تا وقتی که این اتفاق نیفته نه سرمایه‌گذاری رقم میخوره نه رابطی تجاری با غرب میتونیم داشته باشیم نه هیچ کدوم از اینا و این خب این نکته اصلیه که ما شب داریم در موردش حرف میزنیم کسی که از یک طرف اینو زلزله که باید عادی بشه کسی که تئوری برجام بوده به خودشم آگاه بوده که بله این برجام عملاً به چیزی نمیرسه.
0: یه نکته دیگه داره. شما اگر من به شما بیام میگم که فلان ماشین رو بخر، فلان خونه رو بخر، بعد طرف سر و گذاشته باشه و هم خورده باشه و بعد من بیام درست روزی که پولتو خورده به اینکه من بیام سرم پایین بندازم توی جامعه ایران بگم من ببخشید من من دلال یه معامله‌ای بودم که پولتون رو خوردن رو بردم من رو شرکتی و معنی شرکت مزاربهی بوده یا رو میزنه به چاد خب من سرم میزن پایین میکنم ببخشید من ازخایی میکنم من شما رو بعد جایی بردم خب من شما رو جای اشتباهی بردم و پولتون از بین رفتش خب اه. یه لحظه خب و بعد تو فضای بین و ملالم میا که فلان فلان شد <تص> شما من به اعتبار شما تو چتمم هاست و توی آتللانتیک و تو ده تا جای دیگه رفتم به ایرانی افتن بیام برجام ببندیم اصلا ما میخوایم بیایم ایران رو عادی کنیم میخوایم بیام ایران رو غربی کنیم میخوایم با اسران رابطه باشیم همین قدم اول پاری کردین این ترامپ پدر سوخته چرا پاری کرده آابمون رو برزییم ای داد ای هوار غرب چه غلطی داری میکنی این چه وضعیه به جای اینکه اینا رو بگه درست همون روز بعد اومده داره میگه سرزنش کردن قربانی. سرزنش کردن قربانی درست یک روز بعد از پارش دادن برجام توسط پرامپ میگه آقا ایران مشکلشو نمیتونه حل کنه واضح هم هستش آمریکا معلومه تا وقتی که ایران از دشمنی با اسرائیل دست نداره ایران خیلی این زمان این سخنرانی مهمه این آدمی که دلال بوده شغلش این بوده پول گرفته شغل گرفته در صدر نشسته به اطلاعات سری کشور بهش دسترسی دادن برای اینکه بتونه بیاد برای اینکه داشته از یک قرارداد بین به اسم برجم دفاع می کرده روز بعد از پاره شدنش به بره سمت دشمن و بائسه بگه آقا همینه بله اگه با استر رو رابطتون رو عادی نكنی همینه آمریکا عادی سازی که هیچ چی حتی حاضر به بهبود رابطه با شما اشغالام نیستش این خیلی واقعا باورنکردنی ایشون نماینده مستقیم آمریکا اون موقع داشت ترامپ رو سر میکرد. در داخل حزب جمهوری خواها خیلیشون مثلا ترامپ از قوانین بین‌الملل سرپیشی کرده و این باعث هزینه برای آمریکا میشه دموکرات‌ها میگفتن این باعث میشه که آمریکا بتونه لیدرشپ رو از دست بده ساریو قلب میگفت نه همینه دیگه اگه اسرائیل و نپذیرای ایران همینه بیشتر
1: از این نمیشه ایشون در واقع تامین سخنرانی صحبتی که داشت میکرد گفت که سال 2003 یعنی مقاله نوشته و همین بحث رو مطرح کرده بوده و دروستم دیگه تو یک مقالی با عنوان درک ایران حرکت به سوی فرا فراسوی اصول سازی ها و استریو تایپ ها به فارسی استریو تایپ چی ترجمه کرد؟ کلیشه ها بلد. و توی مقاله من چند تا بخش کوتاهشو اگه امکان داره نگاه بکنید با هم دیگه میخوام باز بشه که منظورشون از اون دیفینیشن چیه و بحثش چی بوده این در این فاصله که شما میاری اینو میخوام روش تاکید بکنم که ایشون بحثی که در زبان انگلیسی و در غرب مثل این چتم ها اینا مطرح میکنه با آنچه که در فاز فورز زبان مطرح میکنه یکی نیست بی ویژن در دوره دوره‌ای که به برجا انجامه. اینطور نبوده که ایشون الان چون بعضی از حامیان میگن که آقای سریار قلم اصلا منتقد برجام بود ایشون هم میگفتش که برجام به جای نمی انجمه خیر اینطور نبوده ایشون در هیچ کدوم از اون مناسبت هایی که وجود داشته در اون برنامه افطاری که با آقای دولت با آقای حسن روحانی مثلا حضور داشته برنه نمیگرده به که آقای روحانی شما مثلا سخنرانیش اصلا این نیستش که شما اگر بخویم برجام رو هم موافقت‌نامه هستی رو هم حل بکنید هیچ روابط آمریکا با شما بهبود هم حاصل نمیشه چه برسه به آدی‌سازی همچین مسئله نبوده بنابراین می‌خوام بگم که این منظر غربی که گفتیم اون چیزی که در واقع بهش میگن نیتیو اینفورمنت یعنی وقتی که اطلاعاتی که داره و اون کارکردی که داره در خدمت سیاست خارجی در سیاست خارجی کشور مشخصاً آمریکا و غربیه و تضاد داره با آنچه که ایشون در فاز فارسی زبان میگه که اون هم در خدمتش که بازم به این برمیگردیم
0: با یه نکته خیلی درخشانیه نکته بسیار نکته مهمیه من این مقاله در سال 92 داشتم بایی زیندالی به اسم سرهنگهای امپراتوری در ردای روشنفکران عرص اومی در برای مهدی خلجی چون من اون موقع کشف کردم که خیلی چیز ساده یا میگم کشف کردم دارم خودم دست می‌اندازم میگه که قاره آمریکا نیست که کشف, کشف شده بود آدم تو زندگی میکرد ولی تازه فهمیده بودم چشم شما باز کردم که این آدم به اسم خلجی که میناتون بی بی سی میگه که جامعه ایران جامعه است که چون خودآگاهی تاریخی ندارد نمیتواند با موانع توسعه گرایی فلا از به قول به قول والتر و از اینجا حرف میزنه بعد تو انگلیسی رفته بود درباره اینکه چگونه ایران رو بمباران کنیم راه های حمله به ایران چیز ایران رو بعد به دنبال فالس Flaک اپریشن درش باشیم پر عمله پرچم رویم باشیم یه آدم دلال مانم بود که باشه اونجا بگم و از کجا به ایران حمله کنیم توی انگلیسی یا آدمی بود که صبح به صبح لباس نظامی میپوشید و میکنه واقعا اینجا رو بهشون حمله کنید اونجا رو فران تو فارسی که میمد روانشناس اجتماعی میشه و دادشون فرهنگ ایرانی ها پایین برهنی به توصیل نرسیدن و این دو زبونه بودن خیلی مهمه های زینالی برای اینکه توی فارسی اینها میان اعتبار میگیرن در مقام روشن فکر عرصه عمومی و جامعا برشون حکومتی هم بهشون اعتماد میخوان بهشون اطلاعات میدن با اون سرمایه اجتماعی میرن تو شتم هاست تو آتلانتیک تو واشنگتون انسیتیو او نیر ایز پالیسی در قضیه خلجی و در دانشگاه های مختلف آمریکا و از اینجا خبر میبرن به اونجا و از اونجا میان خبر میارن به اینجا که خبر نمیرن دستور میرن به اینجا که باید تسلیم شید باید دستور بدین بالا و گر یعنی آمریکا به زودی به ایران حمله میکنه فال میکنه و مردم رو هم میشونن با اون سرمایه اجتماعی که و می یکی ازکاری که بت کردید که شما میخواین جاست آمریکا باشید شما میخواین در مقام مدافع منافع آمریکا حرف بزنین و پس بفرمایدین خمثل خیلی دیگه صدر رحمت به مجاهدین خلق، صدر رحمت به رضا پهلوی حداقل معلومه که از منافقی دارن حرف میزنن، مستقیماً از منافع دولت آمریکا دارن حرف میزنن. خب صدر رحمت به مسیح آنچک رسماً با پمپول دست میده. شما یه پاتون ایران، 6 ماه سال ایران این توی اتاق فکرای جدی نیمه نظامی کشور میرید و میآ اطلاعات بانک مرکزی رو بهتون میدن. بعد تو اینجا اونجوری حرف میزنید، استاد دانشگاه شهید بهشتی بعد میرین تو انگلیس و آمریکا در مقام مدافع آمریکا حرف میزنید و با این زبانی کاملا متفاوت دو تا سینتکس دو تا گرامر مختلف دارید شما
1: این نکته که گفتید من می‌خوام یک جنبه دیگه بهش اضافه کنم این که, این که آقای سریال قلم هر سال در نشست داووس دعوت میشه دلیلش چیه چه در واقع ضرورتی وجود داره که یه همچین آدم هر سال اونجا دعوت بشه در این تینک تنگ در آن تینک تنگ در آن در واقع اندیش مهم دعوت بشه به خاطر اینکه دارن ازش چهره سازی میکنن یعنی شما گفتید اون اعتباری که در ایران داره رو در اشاره کردید و این اعتبار اتفاقا تا حد زیادی غرب شده یعنی غرب به شکل کاملا آگاهانی چهره سازی کرده از فردی که اینقدر نزدیکه که میشه نظریه پرداز نزدیک رئیس جمهور ایران و این رو بهش اعتبار علمی داده که امشب نگاه می‌کنیم که آیا واقعاً ایشون اعتبار علمی داره یا نه ولی این چهره‌سازی رو کرده که دقیقا به همون دو کارکتی کردی اشاره کردید در سس قلبی در همون گفت‌وگویی که بعد از یک روز پس از پاره شدن برجام هست، خواهیم دید که ایشون حرفش چیه و چطور ایران رو دوباره به میز مذاکره از زیرشون میشه برگردون به جوابش می‌رسید من نمی‌خوام زودتر بگم در ایران هم؟ بله، داره میگه که هیچ راه دیگه وجود نداره جز عادی سازی با قرد خب این نکته خیلی به نظر من, من کننده ای که باید در نظر بگیریم در طول برام بله، در این مقاله خب تو اون بحث ایشون دوباره اینجا مطرح میشه یعنی بهتر بگم که ابتدا اینجا مطرق کرده بوده سال 2003 و همونجا این جمله اول رو در واقع میتونیم ببینیم که داره میگه And the underlying reality is that no matter what Iran does unless it alters its attitude towards israel and the israeli palestinian peace negotiations no fundamental policy change in washington will occur yani chi yani dar vaghe harfesh uni ke un vaghe'at ini ke mohem nist iran chi kar mikone ta vaghti ke un negarash esh nisbat be israel va un نسبت به مذاکرات صلح بین اسرائیل فلسطین حل نشه هیچ تغییر بنیادی در سطح سیاسی در واشنگتون رقم نخواهد انجا ایشون 2003 دارینی بحث میکنه و بحثش هم اینی که در واقع حالا میتونیم جلوتر ببینم بله. نکته ایشون اینی که واشنگتن من سعی میکنم خلاصه کنم که نخونم دوباره ترجمه هم نکنم که این رو در واقع دوستان دارم میبینن خلاصش رو بگم حرفش اینه که دولت آمریکا سعی میکنه همون تجربه چین و اتحاد جماهیر شوروی در ایران پی بگیره یعنی چی؟ یعنی که در واقع فشار بیاره به ایران تا اینکه ایران رفتارش مجبور بشه که تغییر بده و به دنبال امتیاز گرفتن از ایران و مکتی مهمی که در واقع تو این بحث میگه املا هم میگه می ایران,
0: ایران تنها کشوری در جهانه که روحل دو دولتی رو به رسمیت نمیشناسه که United States و این باعث میشه که آمریکا ایران و قوای نظامیش رو و خصومتش با اسرائیل رو در یک سکه ببینه بفرمایید
1: بله و بعد در پاراگراف بعدی داره توضیح میده که دوباره تاکید میکنه که تا وقتی که ایرانیان ها نفهمن که مسئله اصلی مسئله اسرائیله و حلش نکنن مشکلشون با آمریکا حل نخواهد شد و باید در نزدیک بشن در واقع نگاهشون نگاه ایران و آمریکا بندیه نزدیک بشه و این نکته اصلی نکته تفاوت در رابطه با اسرائیل
0: میگه ایران از سال 1991 یا از زمان جنگ خلیج فارس اول سعی, سعی کرد که مسئله رابطش با آمریکا و رابطش با اسرائیل هم دیگه جدا کنه و اینها رو تک تک حل کنه و برای همین که به صورت مرتب در این قضیه فیل کرده و شکست خورده.
1: بله اگه ممکنه این بخش بعدی رو نگاه بکنیم چون ما فرصت نداریم کل مقاله رو نگاه بکنیم صرفا در واقع اون که فکر می‌کنیم که مهم اینجا دوباره ترکیت میکنه که طبعه تجربه ادعا جمهوری شوروی و چین در واقع اشاره میکنه و نکته مهمی که اینجا هست اینه در خط چهارم اونجا اونجایی که هایلایت سبس شداره من میخونم میگه که رهبران ایران سر کردن یعنی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفتنجانی هر کدوم سر کردن که هرچند به شکل در واقع ابحام آمیزی اعلام کنن که ایران مجبوره که نهایتا خودش رو بمای کشور غیر عرب که مرزی با اسرائیل نداره یا نسبتی با مسئله عرب نداره بپذیره اون حل دو دولت رو در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین. بنابراین آقای سعیوی قلم معتقده آقای محمد اکبر و آشمی رفتن و بعد آقای خاتمی هر دو به دنبال این بودن که به نوعی این مشکل اصلی رابطه با اسرائیل رو یا بتر بگیم عادی سازی بایستوری رو پیش ببرن و حلش بکنن و این از طریق به رسمیت شناختن راهل دو دولت بوده و حالا توی این مت حالا چون ما همهش رو خب نمیخونیم ایشون اینه در سال 2003 که ایدهی از روحانیت که به شدت متاسب هستند اینها به شدت ایدالوژیک هم و تا اواخر تا دهه شصت شمسی به دلیل عقاید ایدولوژیک این آمریکا ستیزی و ستیزی پیش میوردن ولی بعد از اون ایشون معتقده که دیگه مسئله اصلیشون ایدولوژی نیست بلکه با ترجب وجود آمدن یک جنبش مدنی دموکراسی خواهد مسئله اصلی ستیزی یا دلیل اصلی آمریکا ستیزی و اسرایلی ستیزیشون حفظ مناسبات قدرت درون ایرانه
0: این حالا این بخش رو در واقع می تونیم نگاهی بکنیم بهش که ببینیم ایشون چی میگه والا اصل میگم حالا به بخشش به اسرائیل واقعا که از ادمش مربوط نیستش و در مورد در واقع سازی رابطه با ایران و غیره اما اصل قضیه چیه اینه که خب ما وقتی میگیم تحلیل حالا شما در ایران فکر می کنن کسی تو خونش میشین و تحلیل میکنه که الان دوستامون قضا که چون مثلا مجلات مختلف بالا پای میکنن تحلیلگر هستن ولی تحلیلگر در غرب وجی کسایی در اتاق فکرها که اتاق فکر کار میکنن کارشون اینه که خبررسانی میکنن من به من کسی که به اتاق فکر بستم که مثلا به وزارت دفاع انگلیس نزدیکه واسه حرف میزنم شما میفهمید که منظور وزارت دفاع اینه یعنی من اینجوری دنیا رو میبینم و واای یه جور اطلاع رسانی هم و خب آقای ساجی وقتی میگه اکبر باشه میرفسنجی و خاتمی دنبال عادی سازی با اسرائیل هم بودند و مال دو پوزیشن داره به قرب ندا میده داره بهشون سیگنال میفرسته داره یه جوری سیگنال دهی میکنه و در صورت این هم از این که از این مقاله بسیار مهم و کلیدی بریم سراغه
1: اه من از شما میخوام که اگه ممکنه صفحه مقاله داریم صفحه 78 رو اگه بیاریم صفحه 78 یک نکته مهمیشون میگه اونجا در واقع حرفش اینه که میگه این نگاه بسیار این If you want to talk about the concept that is pushed to the United States to the United States to the is merely a demonstration of the psychological needs of its elites, whose rejection is anti-colonial and confrontationalist view of the world will not be shared by Iran's youth in the near future. بنابراین ایشون سال 2003 حرف هستش اینه اینجا میگه که این نگاه به ضد غرب و ضد امپریالیستی ضد آمریکایی و خواهان ادالت به جهانی اینا این نگاه خاصی به اون نیازهای روانشناسی یک عده غلیلی در رأس حکومت و بهزودی یا در آینده جوانان در ایران این رو کنار خواهند گذاشت. این چرا مهم بود من اشاره کردم. به خاطر اینکه ایشون 2003 ای نرفی می‌زنه. اون موقع امیدوار که این جنبش به استلو دموکراسی خوا، یعنی اون جنبش دوم خردادی به سمتی بره که که در واقع این عادی سازی رقم بخوره. ولی ایشون بعدها در مقالات بعدی که می‌نویسه میگه که نه مثلا یک مقاله نوشته در دوره آی روحانی و در مورد این صحبت میکنه که نه ایران تنها زمانی تغییر خواهد کرد که با بحران روبرو بشه یعنی به ساختار دوگانی حاکمیت اشاره میکنه و میگه که چون سیاست خارجی رهبری تعیین میکنه و سیاستگزاری اقتصادی و اجراش در دست دولته این حل نخواهد شد مگر اینکه رهبری مجبور بشه در یک وضعیت بحرانی این رو عوض کنه یعنی چی حرفش اینه فشار بیشتر فشار خارجی و فشار خارجی مگه اینکه کمکی بکنه دیگه اون امیدش به جنبش دموکراسی خاهی به اون معنایی که در 2003 داشت از دست داده میگه تنها راهش فشار خارجی که بموسم بریم که ناخدا سازی بکنه
0: در این مقاله نمیگه
1: نه این عرض کردم این 2003
0: بس 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 میقول از برنامه زوتر نریم خب چون ما ظاهرا من جوری داریم میگیم و شاید برنامه بسازونیم خب بریم سراغ دومین قسمت چتمه و ب اجازه دارم کوتاه بگیم که خلاصه من به شما بگم ما الان تا این لحظه رسیدیم به یک ساعت و سیزده دقیقه. ف این نکته رو بگم این خیلی نکته مهمی بود شما الان گفتین که جوانان ایران زودی از این اقتصاد فانی نخواهند کرد. حالا شما میسین ساز زیر برف بگین که نه تو ایران هنوز اکثریت مردم طرفدار مقاومت هستن نظر یک سازمان نشون دادی که هستم نیستم اگر بودم خب شما تو جدال چیکار میکردین؟ مثل اینکه میگم واسه داسما هر از مردم اکثریتشون نگاه میکنه حالا بگیم که ایسپا هفته پیش خودش که 37 درصد مرجعییت داسما 37 درصد خب اگر پستش خب شما تو جدال چیکار میکنید خب اونجا هستش دیگه نه ما باید به شکلی دیاگنوستیس به دکترها تشخیص بیماری رو بدیم بعد بیا درمان بیاریم. قلم پارسال که توی سریع قلم ها پارسال سال, که توی ما سال گفتیم که جوون ایرانی دومال زندگی متفاوتیه دومال سبک زندگی متفاوتی و این سبک زندگی با فلسطین و مقاومت تو جنگیدن و آمریکاستیزی اینا هم سر و کار نداره. برا من میاد که پرچم ایران بغل پرچم فلسطین تو خیابونای برلین و فرانسه میچرخه و یه خورده به گرده تو خود تهران بغل همدیگه میچرخه. خب و این الان این میگه من 2003 گفته بودم. برا من که این مسائل با همدیگه مربوطه. درسته؟ یعنی یعنی یک جناح خیلی جدی از داخل حکومت اومده داره میگه که ما اینم ازون چیزا با هم پکیج با هم دیگه تغییر زندگی، خواهش برای یک اقتصاد نئولیبرالی آمریکا محور دلاری و عادی سازی رابطه با آمریکا و با اسرائیل این چیزیست که بخش جامعه میخواد و ما برای شما اون جامعه رو میاریم. ما برای شما کار میگیم که از داخل قلعه این صدا بلند شه که ما ما اینا رو میخواید. از داخل فشار میاریم، شما از بیرون فشار بیارید. فشار از اگه حجاری میگه فشار از پایین، چون زدی در بالا، اینا میگن فشار از درون کشورها چ زنی در واشنگتن و چار زنی در میز مذاکره برجام دق کنیم در برجام همین اتفاق میافتاد از دولت از انتخابات روحانی تاشارهای بچه ها تو خیابون تا رقص و آواز تفور روحانی بود که ما از داخل فشار میاریم خب شما هم توی وییان و ژنو فشار به ایران به تیم ایران بیارید و اینا میشکنن امتیازات بیشتر میدن و خب مجبور با عادی سازی میشن. خب بریم سراغ سخرانن در چتم هست.
2: And one of the points that I have maintained over time is that the nuclear issue is not the number one issue between Iran and the United States. And that's why years ago, oversold the States. And that's why I think uh, the current government in Iran two years ago oversold this issue to the public, uh, arguing that if we resolve this nuclear issue with the United States, and other members of uh, the team, then uh, we can count on opening up Iran's economy to the world. Then we can uh, encourage foreign investment in Iran. Then we can have normal economic relations with the rest of the world. Uh, But the conceptual centrality of American aim has always been to, uh, to intensify internal contradictions in Iran. in order to uh, uh induce again concessions from that country
0: surat bande فوق شما لطفا
1: بله ایشون میگه که من خیلی وقتی که این نظر رو داشتم و همچنان دارم که مشکل هستی آمریکا با ایران اسرائیل و به همین دلیله که معتقدم دولت جاری یعنی دولت وقت که دولت تغیی روحانی باشه در ایران در رابطه با مزایا و فواید و نتایج برجام گذافقوی کرده و در واقع بیش از حد اغراق کرده برای افکار عمی و گفته که اگر برجام حل بشه سرمگذاری خارجی وارد ایران خواهد شد، داوطلب تجاری خواهیم داشت کالای غربی میاد، اقتصاد ما میش میشود غیره و بعد میگه حالا که هدف اصلی آمریکا این هستش که تضادها و های درون ایران رو تشدید بکنه تا اینکه بتونه از این طریق امتیاز بگیره.
0: جمله کلیدی تضادهای درونی کشور رو زیاد کردن یعنی چی؟ یعنی های اجتماعی کجاست اونا رو عمیق کنن. تو ایران اینه که بخش مثلا مدرنتر و سکولارتر بیرون از حکومت و اون داره فشار میاره از بخش سنتی در داخل حکومت این بحث هجاب این تضاد رو بیشتر کنند برعکسش تو سوریه بود تو سوریه بخش سکولارتر و بدون حجاب بدون احکام اسلامی در داخل حکومت بود سلفی ها و اخوانی های مسلمان بیرون بودن. می میگه که تضاد ها رو زیاد کنه یعنی خیلی به زبان رال پلیتیک حرف میزنه درستم میگه اگر الان تو ایران جمهوری اسلامی میگه آقا اصلا حجاب ممنوعه خب و این بخش درخونه میگوسن الان آمریکا اون رو زیاد میکرد برای اینکه بتونه امتیازگیری کنه درسته فرق نمیکنه که تضاد به نفع آمریکاست یا به ضرر در راستای فرهنگ آمریکا غیر است هر چی که اون تضاد باشه اون زیادت می‌کنه چه فقیر و غنی چه دعوای جوان و پیر چه دعوای سنی و شیعه و غیره
1: بله نکته دو نکته خیلی مهم است که شما اشاره کردید در رابطه با همین نکته من اینه بگم که تضاد اصلی مدنظرشون همون چیزی که من در پایان اون مقاله اشاره کردم یعنی چی یعنی تضاد بین دولت و رهبری این تضادیه که در واقع مدنظر داره یعنی فشاری که میاره تضاد بین اختصال. این تضادی که ما اومون کردیم بحث مقاومت و ترسه خب این تضاد بین جریانی که خواهان مقاومت هست و جریانی که صحبت از توسعه اقتصادی میزنه و نکته خیلی مهم اینه ایشون داره میگه به عنوان کسی که خودش نظریه‌پرداز برجام بوده ما می‌بینیم که خودش داره میگه که مهمترین اقدامی که هر دولتی سرکار بیاد مسئله هسته‌ایه قربتون دورا. ولی الان داره پسینی یک روز پس از شدن برجام میگه که بله آقای روحانی یکم گفته، گفت کم که چرت کم پرت گویی کرده و معنی حرفش اینه نه برجام برجام هستی نه سیاست نه چرمه می آورد نه کالای آمریکایی می آورد نه اقتصاد حل می کرد نه غیره سوال از آقای خدا من بسم اینجا آقای روحانی نیست خود آقای سی قلم حرف حسابش پس چیه مگه موافق برجام نبوده آقای روحانی برای اینکه تا حدی حمایت مردمی رو به دست بیاره و توی انتخابات ببره و بیا دولت رو بگیره همین حرف رو پیش برده که ای مردم اگه می که چرخ اقتصاد به شرخه چرخ ساتی فیژ به چرخه چرخ ساتی فژ نمیخوایم هستم چرخ اقتصاد فراد چرخه به ساتی ویژه بهشم خب برای اینکه شما مشکلات اقتصایتتون حلشه من باید بیام سر کار دولتی باید بیام سرکار که با بیا سر کار که باغر بتونه اهل مداره باشه و به برجا برسه ایشون میگه برجا کیسیددی هیچ کدوم از این مشکلات حل نمی شد خب ا اگر برجان برسی کدوم از این مشکلات حل نمیشه خب بس حرف حساب امثال آقای سریع قلم چیه یعنی این چی؟ یعنی اصلا همون اول, اول باید میرفتن با اسرائیل عادی سازی میکردن که به این هم در واقع جالوتر در واقع بهش میرسیم به قول شما زودتر از برنامه بحث نمی کنیم بله این, این متر که در واقع اینجا آوردید اگر اشتباه نکنم جایی که آقای سریع قلم در جایی از متن در واقع میگه من در واقع جدا کردم متن رو دیگه که تصریح میکنه که برجام از دید غربیا خیلی خوب بود چون میتوانستن برنامه‌ای هستی ایران را از طریق وزارت دیجیتیلی سازمان انرژی اتمی بین در ویان کنترل کرده و از دید خودشان خطر ایران رو کاهش ولی اینکه این مسئله رو با ایران حل کنه میدرسن نمیتوانند یعنی غربیا ایشون همون منظر غربی داره تا اینجا به همین می دلیل کماکان تحریم‌های بانکی سرمایه‌گذاری افراد نهادها عموما سر جای خود باقی مونده است خب دوباره اینجا دوباره میخوام بگم که تصریح میکنه که از نظریمشون غربی ها میدونستن که این مشکل حل نمیشه و تعلیم ها میمونده و ایشون هم گویا در واقع متقد بوده و اینها بنابراین باید سوال میگم اینه که پس چه نتایجی میداشت ما از شما میخوام که اگه ممکنه بریم سراغ لینک بعدی و اونجا برمیگردیم به زمانی که در دوره اگه اشتماع نکنم سال 394 یا 92 و نظریمشون رو ببینیم که در مورد هسته چی بود. خب دیدیم اینو
0: فهمم اینا ما دیدیم درست نه حقش هم هست خب ما اینو دیدیم خب دقیقاً حقش هم هست ب این مقاله که شما میگید اینه درسته ایران اند وست نایدر دایرکت کنفرنسیون نورمالیزیشن این منظورتونه شما
1: بله این مقاله من قبلا بشه
0: 2020 سال البته ها این مقاله 2020
1: بله این مقاله 2020 شون نوشته این مقاله اونی نبود که اشاره کردم در مورد هستی حرف میزنه اون در واقع اگه اشتباه بود که در بارزامه شعر انجام داده بود این همون مقاله که من که هم دوزار و نظرشون عوض شده و تاکید داره که بله این بحث اصلیش همون تضاد بینه یا بهتر بگم تفاوت مناسبات قدرت در ایرانه که در واقع قدرت سیاست خارجی و رهبری می کنه سیاست اقتصادی و دولت و این تضاده وجود داره و حرفش اینه که باید فشار به سمتی باشه یا در واقع بحران کمک میکنه که این بخشی که در واقع سیاست خواهجی رو داره به سمت توسعه بره و با توسعه آشتی بده این نکته استش من سر میکنم خالصه کنم چون نمیخواییم در وقت جزئیاتش بشیم جزئیات این مقاله بشیم بریم
0: سراغ مقاله شرقی که مال چه سالیه این مقاله؟
1: این مقاله اگه اشتماع نکنم اون, که اون مقاله که من گفت بودم مال سال 94 بود ولی بله خب این یه نکته،, نکته دیگه است این همون جمله آخری که الان من گفتم در مورد بحران رو شما جمله آخری متن بیارید من میخوام بگم اوه قلم در مورد چی حرف میزنه که من به اصطلاح حرف دهن ایشون نذارم و حامیان ایشون اعتراض نکنن که این حرف رو ایشون نزده حرف دستیشون چیه میگه که انرژی این حالا ما آخر متن میخونیم انرژی این اجماع فکری فلسفی او جریان های موثر سیاسی اجتماعی به تشکیلات سازماندهی، تضو و علاقه امکاری و روح ساختن و کردن منجر می شود. هرچند ایران ایرانیان تا کنون مسیر را راط کردن ولی با فراز و نشیب با و بحران شاید مجبور شوند به واقعیت های منظومه جهانی پی ببرند. خب اینجا تقریبا هاه گفته ولی جاهای دیگه هستش که من دیگه نخواستم با دقت بریم سراغ متنش و اینجا هم بررسی بکنیم. حرف ایشون اینه که واقعیت‌های منظومه جهانی جمع... یعنی چی یعنی اینکه شما اگه بخواید یه کشوری باشین که توسعه خساری داشته باشه یک کشور نرمال باشین نمیتونین با نظم جهانی سرستیز داشته باشین سر عقل نمیایین تنها راهش بحرانه. بحران بحران منظورشون فشار خارجی و تعریم هایی که مجبور بشین که امتیاز بدین و بونصت برید که در واقع میشه تندادن به برجامی که چیزی جز در واقع مسیریه که مجبوری راه به پیش ببری و از برجام یک به دو به سه و غیره تا اینکه در واقع امید داشته باشی که به اون بسیرا به آشتی و نظم جهانی و توصیه دستی کنید
0: من یه خبر خیلی خوب برای شما دارم و و این خبر اینه که من مجله مقاله شرق شما رو برای پیدا کردم و همونی که الان میخواییم مقاله به شما رشون مقاله در تاریخ دوازده، سیزده اسفند سال ۹۲ منتشر شده در مصاحبه با محسا جزینی
1: خب بله خب کل مهت ما ببینیم یه جایی هستش که ایشون در واقع میگه هر دولتی که بیاد مهمترین مسئله هستهیه یعنی کلا تو این متن خب این متن موجوده هم میتونم نگاه بکنم تاریخ و رو اینو حرف رسا که بله هسته مهمترین مسئله است. و توضیح میده که چرا الان باید عجله بکنیم در مورد هستی و خیلی خوبه که اینجوری شما بتونید پیدا بکنید در واقع فکر کنم ساده باشه پیدا کردن اون جمله که اشاره میکنم بله ببین همین جمله است میگه به نظر شما مثلا اگر آقای جلیلی هم انتخاب شده بود هیچ گوریزی از تیر کردن این مسیر نداشت در اون شرایط هم آیا به اعتقاد شما سطح انتظارت از دولت در همین بود بعد میگه جواب آقای سرغار من شناختی که از وضعیت عمومی کشور دارم این است که هر دولتی سرکار کار می آمد باید سراغ سیاست خارجی میرفت و مسئله هسته‌ای هم مهمترین بخش آن است خب حالا این یه مورده واقعاً بارها بارهایشون تو خود وبسایت خودشون هستن این متن هستن مجموعه از مرتون مشاور کلم مصاحبه و با... اینجا, اینجا
0: به اسرائیل اشاره میکنه اینجا به اسرائیل اشاره میکنه که اینکه چرا تأجیل ما را در طرف مذاکره در پرونده هسته‌ای نذاشت جای سوال نیست دران طرفم بازیگران مختلفی می‌بینید کنگره آمریکا، لابی اسرائیل، آیپک، لابی های عربی و غیره فعالان که یه فضای پیچیده چند بودی عمل می‌کنن برای همین فکر می‌کنم در صد حاکمیت ایران نسای پیچیدگی‌های مذاکرات شناخت هست و از این فرآیند هواهامات می‌شد منظور از صد حاکمیت ایران کیه؟ آیه خامنه‌ای، درسته رهبر ایرانه، درسته؟ اینجا زمانیه که می‌خواد از رهبری یاری‌گیری کنم، درسته؟ بعد از پاره شدن برجام رهبری رو می‌خواد تمدید کنه به دلیل پاره شدن برجام چون چفیه مینداخته دفتر مقاومت بوده، سپاه روی موشک نشه مرگ بر اسرائیل و غیره. اینجا ولی می‌خواد راست یارگیری کنه بگه اینا هم همراه هستن و فقط سری توندرو هم مثل جلیلی و غیره هستن که دارن مقابل برجام میسن. هدف این بوده که برجام اول فلان را بیفته و جلو
1: بره و موفق شه تا بعد های بعدی بیاد. بله، اینجا ما هیچ جمله مکملی بینیم که بعد از اینکه گفته بله، مسئله اصلی هم ترین بخش اوناست، مثلا اینجوری بگه که البته باید نظر داشته باشیم تا وقتی که مشکل وایسوی حل نشه، سرمورگزاری خارجی نخواهد و رابطه آدی‌سازی نخواهد. همچین چیزی هرگز نمی‌بینید که در اون دوره ایشون گفته باشه. اینو من موکدان در مقابل خدمتتون میگم که متأها زیاده که ایشون اسا نظر کرده، آدمی نبوده که سکوت کرده بوده باشه.
0: بهصدی خیلی قشنگه اینجا من برای شما بگم تا برسیم بعداً بهش خب. <تصفح> می بعدهاشون دولت چه راه حلی برای گذر از این شرایط دارد؟ اعتراض فنی سیاسی؟ بکیره و با و آی روحانی گفته ما از دانشگاه این ادعا زمین به چنین افراد کم سواد در این حوزه انسان نظر کنن آنها برا دین و انسان نظر کنن بحث سواد برای سیاق قلم خیلی مهمه ایشون از با سواد تر باسواد های علوم انسانی در ایران خودشون رو میدونن و حالا به ادامهش خواهیم رسید خب قلمزی این بحث سواد هم خیلی خیلی جالب و بهش میرسیم شما زیبا کلام فراموش خین زیبا کلام آدم انترتینینگ سرگرم کننده جذاب با نمک و تفریح و اهمیتی نده تو سیاست گذاری ایران ولی سریعاقل قلم اصل جنسه و شما خواهید دیده میشب که ایشون چه نقشی داشته در جایی که ما اینجا وایستادیم اگر در خیابانهای تهران تظاهراتی نیست اینجا جاشه خب خب بریم سراغ سخنرانی بعدی و مسئله بعدی حالا این رو شما بایدیم درسته این رو من فکر که باید شد نه
1: تمام درست بودید مثلا همون بحران بود یعنی اینکه بحران در واقع آخرش حاکمیت ایران رو سر اعطا می میاره
0: باز بحران هست این خیلی معنی خاصی داره میگن که جمهوری اسلامی یا ایرانی تا لگت نخوره فعالیت نمی کنه سال جنگ هم شکست خوردن و غیره انرژی اجمای فکری علاقه همکنی به همکاری بر روی ساختمون برقرار کرد همون چیز ایران و ایران تا کردن مسیر پر مشقت طی ولی با فراز و نشیم بحران چرا مجبور شوند به واقعیت های منظم جهانی ببرند وقتی تو است میگه باید مجبورشان کنید به این متتی وقتی تو لندن بود گفته میشه که در هتل کنزینتون هتل هیلتون کنزینتون در لندن از کاربیا خواسته بود که تحریم ها رو به ایران بیشتر کند و فشار رو بیشتر بیارن تا آی ای و سپاس رو عقل بیان درسته ایرانی ها رو بعد مجبور کنید تا تن بدن به جهانی شدن تا تن بدن چون خسم و قلم که ادامه زاده و آاخون زاده و غیرم هستش قما میکنین که رای درستی هم هستش دیگه این راه این جز قرب شدن نیستش و اون تن نمی میدن باید مجبورشون کنید باید مجبورشون کو حالا تو اون سخنرانی در اونجا میگه دیگه میگه من معتقدم چون حکومت ایران سری پیرمردی اداره میکنن که در حال و اصلا فهمی از جهان ندارن که باید مجبورشون که با چی مجبورشون میکنی با شورش بچهای جوان زن زندگی آزادی با چی مجبورشون میکنی با تحریم اقتصادی با چی مجبورشون میکنی با دستگیر کردن افراد ایران در اروپا و در خارج با چی در تحریمش با منزوی کردنشون با چی مجبورشون میکنی با ندادن تکنولوژی بهشون با چی مجبورشون میکنی با بستن راه توسعه و گرفتن راه تنفس وقتی این اتفاق افتاد میگی بله بدون ما که توسعه اتفاق نمیفته. و ادعی از نیروهای داخلی در ایران همه حرفمون وقتی میرن خارج کشور از غربیا میخوان که مجبورشون کنید ما زورمون نمیریسه ما زورمون نمیریسه تو انتخابات هم رامون نمیدن نمایندهم دیگه نداریم علی لالجونم انداختن بیرون ما زورمون نمیرسه. مجبورشون کنید تحریم هیچ فقط, فقط از آمریکا نایمده. تحریم در ایران ایده از داخل حکومت خواستند سیگنال فرستادن وقتی که صدام به ایران حمله میکرد ایده از شهرهای ایران شاید چرا قوه به بالایی بورن که ما اینجا, اینجا رو بزن اینجا رو بزن سیگنال می‌دهم این دقیقه همینه مجبورشان ایرانیها مجبورشان که تم بدن. بریم
1: بله بخش دیگه از ویدیویی که ایشون در شرتمها صحبت کرده دقیقا در راستای همون حرفی که شما گفتید و ایشون یک روز پس از این که برجام، توسط ترامپ در واقع یعنی آمریکا از پرچم خارج شده اونجا هم حرف میزنه. Thank you. Yeah.
2: Um, on um, on what will make Iran to come back to the um, table, um, I believe um, in the coming days or in a couple of weeks, we will uh, probably hear about American sanctions on Iran's oil and gas industry. Um, South Korea has already cut down 45% of its oil imports from Iran. under American pressure. India is under pressure from the United States um, to reduce its oil dependence on Iran. The Chinese have have also uh, made it difficult for Iran to do business uh, with Chinese companies and uh, banks. So the three (coughs) Asian allies of um, Iran in the post-nuclear agreement have reduced their uh, commercial banking and oil ایشون میگه
1: که یه سوال این بخش پرسش و پاسخ این در واقع نشسته و میگه که در رابطه با اینکه چه چیزی ایران رو بادار میکنه که برگرده به میز مذاکره در سال پس از گفتم ایر پس از اینکه شام پس برجام خواهید شده میگه که من معتقدم با ادبیات به نظر من خیلی حساسه که چجوری فرموله بکنه اینکه من فکر میکنم یعنی گمه میبرم یا باور دارم که احتمالا تحریم های بیشتری رو در رابطه با صنعت پتروشیمی و گازی و نفتی ایران خواهیم داشت و بعد میگه کره جنوبی تا همینجاش درصدش شدم امرفیه بالای 60 درصد از خرید نفتش رو کم کرده هند و چین تحت فشارند که در واقع خرید نفتشون رو کم بکنند در انجه سه تا کشور آسیایی اطلا خرید نفت رو کم خواهند کرد و براتا همینجا بود فکر کنن. بعد میگه که اروپایی ها هم که مشتری فکر میکنم مسئولات نفتی ایران هستند میتونن به سادگی Uh, در واقع uh, تشریح بشن یا ترغیب بشند که از کشورهای دیگه هاشی uh, در کشورهای دیگه هاشی خارج فارس بسلاب uh, از اونا خیلی دوباره و باونار با رو بتواند شورشند. دوستم پاسخ می‌دهی.
2: Chinese have also uh, made it difficult for Iran to do business uh, with Chinese companies and uh, banks. So the three Asian allies of uh, Iran in the post-nuclear agreement have reduced their uh, commercial banking and um, oil connections to Iran. There are few European refineries that uh, import oil from industries uh, will, may, will, and I think if, uh, to a large degree, uh, is going to be the uh, American uh, strategy in the, in the coming months to pressure Iran Uh, into renegotiating the deal or changing its priorities. So I think it's centered on Iran's oil and gas industry.
0: میگه میگه من رو پریدش. میگه که فشار بر ایران همیشه به وسیله اولو گاز فروند نفت و گاز بوده و خیلی گشانگی جملش میگه که این ماهای آینده آمریکایی ایران رو با این فشار این با این تحریم های سنگین سنگین قرار خواهند کرد که یا renegotiate کنند دوباره مذاکره کنه and, t- and change is priorities درسته یعنی اولویتاشو عوض کنه اولویتش میتونه این باشه که فلسطین نجات بده اولویتش میتونه این باشه که در عراق حضور نظامی داشته باشه یا اولویتش میتونه این باشه که از گشتنگی نمیده changing is priorities حالا اگه بعد ادامهش ایو و ایناست که ازش بگذریم خب ازش بگذریم بریم سراغ
1: من یک مخواهم اینجا بگم که چه چیزی ایران رو میتونه وادار کنه که برده برگرده به میز مذاکره داره میگه تم... ببین داره میگه اینها خواهد شد ولی در واقع نظر خودش رو داره میگه میگه باید اینجوری باشه یعنی چی یعنی تحریم بیشتر بر صنعت نفتی و گازی ایران و داره میگه مثلا اروپایی خیلی راحت میتونه اینا برن از کشوری دیگه خاور میانه یعنی بهترین کارو بکنن حتی اروپاییایی که اون دوره به حال یادتون هسته که بعد از ترجمه صحبت این بود که اروپایا بیان مثلا میانجیگری کنن که ترامپ دیوانه خارج شده این طرفا این داره میگه که نه اونجا داره میگه اروپایی ها هم میتونن میخوان برن اونجا ها هم که دیگه نمیخرن ایران مجبور میشه بیاد رو عوض کنه بره به سمت
0: بیا شو باز کن میگن حرف درستی میزنه اول حرف درستی نمیزنه همونطور که چین باز برگستر میزنه مذاکره و غیره ولی به عنوان مشاور رئیس جمهور ایران حرف رو میزنه ها یعنی ممکن تو ایران ادعا باشه که احسان مدین آشنا این مشاور بوده یا نبوده ولیشون ارتباطش با روحانی رو تا روز بیستم تیر 1400 حفظ کرد روزی که روحانی از دفتر داشت میفت بیرون هر روز هنوز همچنان با همدیگه صحبت میکردن و با همدیگه ارتباط داشتن و اطلاعات داشتن از اتفاقات داخل دولت ایران داییشون و به عبارتی مساله ای که به نظر میاد این که ایشون احتمالاً سخنگوی غیر رسمی حسن روحانی و دولتش در مجامع بین المللی بودند اصل قضیه اینه پیغام میبردن پیغام میبردن وقتی سری این علی علی نیستش که هیچکس باشه تازه ایندونی نیست که هیچکس پشالهیشو حرفی ازش کم نزده خب این توئیتر گفته که آقا حالا ایران چه می‌دونن فشار میاد میگه گشتنگی نکشید دیگه عاشقی یادت بره گشتنگی میکشه بعد دیگه عاشقی و مقاومت تو یادش میره خب این منو شما نسیم میگه این با من مشاور رئیس جمهوری میگفته که آقا ایران اگه بهش فشار بیاد میشینه پای میز مذاکره این خیلی نکته کلیدی خیلی نکته کلیدی و همین بذاریدش برو که بریم که بعدیم
2: And what I would call the Sinatra Doctrine in Iranian foreign policy, that Iran wants to do everything on its own without any alliances at the regional level and the global level. And uh, the question is, can a country develop economically without alliances, without coalitions, without integrating into the global uh, economy? So um, my fourth point is همینجا
1: متوقف کنین ایشون البته این بخش ممکنه مثلا ما دیر میخواستیم بریم سراغش ولی حرف اصلیش اینه که بله فهم من از از یک از نکات که از تحلیلش از سیاست خارجی ایران داره اینه که ایران اصلا میخواد کار خودش انجام بده به تنهایی بدون هیچ گونه ائتلاف و جهانی و سوال اصلی اینه که چجوری میتونه ادامه بده و به سمت توسعه بره بدون هیچ گونه اطلاف جهانی یا منطقهی جالب اینجا بدونیم اینشون داره میگه که ایران کاملا خودش رو ایزوله سیاسی کرده و بلاز بنومعلی هیچ اعتلافی نداره بعد از اینکه ایران عضو پیمان سازمان در واقع همکاری شانک های شده و بعد از اینکه ایران دوباره عضو بریکس پلاس شده خب که در واقع این سازمان ها میدونیم عبادش چقدره و چقدر محیبه اینشون باز هم داره. اول اینکه خود اینو نشون میده که حرفش درست نیست که در واقع ایران بدون با هیچ گونه نیست. ائتلاف از این عظیم‌تر خب ما مورد وارد این بخش از بحث نخواستیم بشیم که اون ایده ایشون که تنها راه عادی سازی با غرب برای توسعه نادیده دیده میگیره اهمیت شرق و اینها و به اصطلاح سعی میکنه در کم اهمیت بذاره ولی میخوایم تاکید کنیم روی فهمیشون ایشون. اینکه در اشتباه تعریف میکنه، دومی که اگه ممکنه شما بخشی از صحبت ایشون در مساحبهش با خبرانلاین رو اگه بیارین چون این رو پخش کردین که ایشون داره میگه بریکس پلاس رو سازمان همکاری شانگهای پیوستن به اینو بدون ارتباط با جهان هیچ فایده ای نداره اگر, اگر دم دستتون میسه سالا میتونیم بعدا بریم سالا باشه این نکته به نظرم خیلی مهمه این که دارو ساله بله، فکرم در بخش بخشی هست که از آخرهای اگه اشتباه نکنم که همچین حرفی میزنه و در واقع حرفش اینه که نه این نیستش، یکی دیگه است ولی خب حالا دیرتر میبینم متاجه هستم خودم، رو میارمش بسیار خوب. بله، این نکته خیلی مهمه که جهان برای ایشون غربه سعی میکنه اهمیت چین و روسیه و برزیل و هند و آفریقای جنوبی و و پیمون شان کار میدانیم که در واقع بسیاری کشور کشورهای یورو آسیا را هم شامل میشه همه اینها رو کم اهمیت در, واقع در نظر بگیره چرا؟ به خاطر اینکه از نظرشون جهان غرب. بعدها همین جمله ای که در واقع اون حروف لاتین بریکس و سی او رو میبینیم همون روبرویشون میگه که در رابطه ها و اهمیت تحریم داره میگه تحریم ها تحریم ها می تواند اقتصاد و ارتباطات ما را فرج کند و نگذارد ما با دنیا ارتباطات عادی و معقول داشته باشیم حتی با کشورهای در حال توسعه مانند هند اندونزی سنگاپور ترکیه و خیلی از کشورهای دیگر عضویت بریکس و سی او، و سازمان همکاری های هم بدون ارتباط با جهان سوداور نخواهد بود بعد ادامش میگه که پروتکل خدمتی که یک نماینده سیاست گذار یک تصمیم در ایران می تواند در حالت فعلی انجام داد این است که کشور رو از سریمون نجات داد تا اینکه فضایی برای ارتباطات و بین المللی فراهم شد. به این برمیگردیم که چجوری از سریمون نجات بده. این خیلی مهمه. اما مهم‌تر از همه می‌خواستیم اینجا بگیم که در واقع حرفش اینه جملهش ورشنه میگه اوزیت در بریکس و استیو بدون ارتباط با جهان سود آور نخواهد. ما در مورد بلاواز جمعیاتی بیش از نیمی از جمعیت جهان صحبت می‌کنه. بلاواز جغرافیایی بیش از یک 3 جهان داریم حرف می‌زنیم بریکس و استیو. به لحاظ جی دی پی میدونیم بریکس پلاس حتی از جی 8 هم جی دی پیش حالا جلو زده یعنی در واقع اون بلوک غربی که ژاپن و استرالیا و کشورهای بزرگ قدرت های اروپایی و آمریکا رو شامل میشه و کانادا رو اینها جی دی پیشون، یعنی تولید سرانه در واقع خالص تولید خالص داخلیشون کمتر از بریکس پلاسه ولی برایشون جهان قرداست یعنی این نکته خیلی مهمی که این جمله داره اشاره میکنه و خب داره سعی میکنه اقراقامیز نشون بده که ایران ایزوله است و هیچ کدام از این روابطم بهش نخواهند انجام. حالا
0: این بخش بعدش بذارم جالب میذارم برگردم به این چتم خلاصمردم جالبه چون جمله
2: اینجا میگیم. integrating fourth point is this. How has this been able to
0: این policy from میگه پس گفتش که آقا این ایزوله بودن و انزوا ایران در منطقه باعث توسعه نمیتونه با توسعه با هم دیگه همراه باشه و میگه این نراتیو یا این روایت چگونه بغا پیدا کرده جدا کردن سیاست منطقه‌ای و خارجی ایران از نیازش به توسعه اقتصادی
2: pursuit of Purpose of maintaining domestic political order.
0: I think... و پرسود ها دنبال کردن اکتیویسم منطقهی یعنی ماجروجوی و, و به شکلی هلا کنشگری منطقهی برای
1: ایجاد نظم در داخل خود کشور این حرف عجیبیه این حفظ،, حفظ نظم سیاسی داخل گفتم نظرشون این ش... اینه که دیگه به خاطر ایدولوژی نیست که در واقع غرب ستی... ستیسی دارن حاکمیت به رهبری در واقع مقام خود رهبر آیتالا الله خامنه ای به خاطر حفظ مناسبات داخلیه که میاد اکتیویزم میکنه و در منطقه داره ماجراجویی به سلام میکنه
0: یعنی در واقع توی فلسطین هست که بتونه در داخل جوانا رو ترکوب کنه
1: بله و در واقع رابطش رو با دولت و نهادهای دیگه در واقع سیاسی بتونه رابطه رو حفظ بکنه یعنی علت حضور ایران در منطقه هم هر فکر
0: در تا بی بی که در منطقه تنش وجود میاره اینه که بتونی در داخل به ادامه حکومت به این تنها تنه دلیل و استدلال شه. درسته؟ این حکومت که دنباله؟
1: مهم. مهم. همون مقاله که دوزار بود. حالا ما سر کردیم روش نمونیم. همونجا اینو توضیح میده. و حرفش اینه که تا سال 1993 یا اوائل مثلا در 93 او... اواسط مثلا تحیه هفتاد شمسی این سیاست‌های های در واقع امریکا سیتیز اسرائی سیتیز به خاطر ایدولوژی بوده اما از اونجا به بعد دیگه ایدئولوژی نیست. با شک گرفتن جنبش دوم خرداد حالا اسکش اینجوری نمیاد جنبش استهات اینا حالا سیاست هایی که تو منطقه داره سیاست خارجی به اصطلاح آمریکا ستیزش برای اینکه قدرت خودش رو حفظ
2: بکنه. Oral domestic and then we need to look at the decision قیمت
0: نفت بوده که باعث شده میگه چطوری میتونه حکومت اسلامی حکومت جمهوری اسلامی سیاست خارجیش رو از اقتصاد جدا کنه ببینید علا که پول نفت داشته نفت باعث کامپلیسنسی شده باعث نخفت و باعث به شکلی هم تصمیم از بالا اینجوری شده که بتونه هم در منطقه شروخ بلوک کنه همین که در داخل کارش رو اداره بده ادامه بده بدون توسعه داشتن
2: ...making a structure in Iran, Uh, foreign policy decision-making structure. I would use the concept of calcification to uh, characterize Iranian foreign policy decision-making. The fact that the group that makes the decision is fundamentally uh, an introverted group with little global exposure...
0: می‌گه که اصلاً تصمیم‌های ایران گرفته می‌شه. شده، منجمد شده، سنگ شده، سفت و شده. ولی اینکه گروهی که خیلی درون‌گران، بدون هیچ فهمی از روابط جهانی و جهان جهانی شده و اقتصاد جهانی شده، تصمیم پشت بسته، سپا and uh,
2: has a from thinking utilized over the uh, last particularly two decades in uh, in producing new narratives or new interpretations of the the global economy or global political system
0: حالا میگه بچشم با تفکرای جدید و فکر جدید و دانش جدید اندامده جهان جهانی شده با روابط همیشه‌اش نبوده حالا از این بگزاریم خب ولی ولی حرفش اینه که ایران سیاست خارجیش میتونه اینجوری باشه تو منطقه شروع کنه عربستان راضیت کنه اسرائیل رو به تحریم marked کنه و غیره برای اینکه پول نفت داره و این اگه میخوان جلوی لاتبازی ایرانو بگیرید بعد نفت یا ارزان شه بعد به شکلی نفتو ازشون بگیرید تحریم 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 می‌کنید خب اصل قضیه اینه ایشون داره توضیح و استدلال میده به چتمهاس و به غربیا و انگلیسیه که چرا به ایران رو تحریم کنه؟ حالا ازش بگیرید یه مصاحبه یورونیوز تازگی داره میخوام اون ببینم آیه چونس قبلش ببینیم اون رو ببینیم با هم دیگه فرقی نمیکنه این سالیه این مصاحبه یورو نیوز این کو منم تر باشه نه
1: تاریخش فکر کنم مال همین امسال بعد از توافق ایران با توافق صلح ایران عربستان سعودی به میانجیگری اه... که ایشون حرف زده خب اینجا یه لحظه ببینید من اینجا میخوام یک نکتهی راستش توضیح بدم خب تا اینجا سر کردیم بشنویم از آقای ما بر برمیگردیم به این مصاحبه اولش خب هم میشنویم خب منم در این قسمت رو اینجا انتخاب کردم که دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که برگردیم ببینیم حرف حساب آقای صیاد قلم چی بوده ایشون در تمام متنهایی که می نویسه یا مصاحبه‌هاش و بحثاش حرفش اینه میدونم که یکم تکراری به نظر میاد که توسعه اقتصادی در ایران ضرورتاً از طریق عادی سازی با غرب و روابط اقتصادی با به جهان میگذره این طوریه این آدیسازی تنها زمانی واقعا انجام میشه که نه تنها هستی موشکی منطقی حل شده باشه بلکه با اسرائیل هم آدیسازی شده باشه و تحریم ها باید برداشته بشه هر دولتی بیاد باید این تحریم‌ها ها بردار یعنی این مسیر بده و خود ایشون جالبه زمانی که در مورد روسیه داره حرف میزنه و در مثال عراقو میذاره میگه که ببینید عراق 13 چ... سال یا 14 سال پس از اینکه آمریکایی اشغال کردند تازه تحریم‌ها رو برداشتن بعدموت روسیه میگه این تحریم‌های مهیبی که در واقع علی روسیه هست حتی اگر روسیه بیاد به سمت مصالحه ببینید میگه روسیه بیاد به سمت مصالحه نه اینکه مثلا یولاتی پیش بیه یعنی حتی اگر روسیه عرب نشینی بکنه به سمت مصالحه خودش میگه میگه از این تحریم‌ها به بو عنوان اهرام فشار علیه روسیه استفاده خواهد کرد تا تضعیفش بکنه اینجا ببینید این نکته به نظر من بسیار بسیار کلیدیه. مهمترین تناقض صحبت آقای سیار قلمه برگردیم به ایران مگه ایشون
0: م... تناقض محسوب نمیشه تناقض محسوب نمیشه
1: تناقض از چه نظر از این نظر که ایشون میگه مشکل ایرانو خب این درسته ولی
0: برای... حرف غرب قرار میخدیشو ب... میگم برنامه صادر کین حرف غربغره ها, ب... ها اینه که اونجا یک پدری هست یک ناظمی هست که یه بار شما خلاف کنید که تا آخر عمر زنی درست نمیشه دببین اگه شما خلاف کنی یه بار زندان بری باز تا آخر عمر این تو پروندت میمونه خب تا سال‌ها میمونه دیگه نمی‌تونی پاکش کنی برای همین همه هدفشون اینه که ایران از این کاری که هست دیگه دست از پا خطاتر نکنه چون حتی اگه تحریمان بخشیدشه شده الان و ایران مذاکره بکنه این تحریمان به این روحیته تا سال‌ها گرایبان ایران رو خواهد گرفت ببین برای اینکه در افق امثال آی ساری القلم که خوب آمریکا تا ابد الدهر خواهد بود و غرب تا ابد الدهر خواهند بود ب در مین الانم اگه ایران اصلا الانم مثلا دو سال دیگه هم ایران سر عقل بیاد و تحریم ها برداشته بشه بااست و 13 14 سال بعدش میمونه ها فکر نکنین که روزی که تصفی میگرفتین بعد نشاستین پای میز مذاکره آشتی کلی همون فردا تحریم از بین و یعنی از این نظر حرفش درسته خب گفته میشه که تحریمای که علیه شوروی بود تا 2 و... تا سال 2012 باقی بودش و تحریمای که علیه عراق صدام بود هنوز توی در مورد بعد از صد دوم بعد از اشخال هم هستش درسته؟ بعدین داره میگه که خیلی مراقب باشید فکر نکنید که مثلا چه هم فردا میشین سر میز مذاکره بلافاصله مسئله تون حل میشه
1: من هر این رو یه تضاد و تناقض اصلی میدونم چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه ببینید از نون شب واجب تره که عادی سازی بکنید که حریمو برداشته بشه خب درست میگه نه درست میگه اجازه بده کامل کنم میگه این کارو باید بکنید تا اقتصاد توسعه در واقع پیدا کنه خدا مسیرش هم خودش میگه برجام حالا بره برجامی که تازه اون یه دونه هم در واقع ترامپ خارج شد دیگه میدونید با این داستانه که تازه برگردن سر میز مذاکره برجام یه پروسه طولانی که با اسرائیل هم حتما باید آد... گونه یا آد... صورت بگیره تازه بعد از اون احتمالاً ده تا 20 سال طول خواهد کشید تا اینو برداشته بشه خب نتیجه منطقی این حرف چیه نتیجه منطقی این حرف چیه حتی اگر بریم به سمت عادیسازی مسیری که تز آقای سریع قلم داره نظریه پردازی میکنه رو پیش بریم حتی اگر این کار بکنیم سی سال طول میکشه تا بتونیم خب چل سال،, چل سال تاختین خب
0: سیستان طول میخشدی که بلافاسدی که قرب ببخشی که شما به منافع قرب توی خاورمیانه ضربه زدی قرب رو بهش هشت تریلیون تریلیون دلار ضربه زدی تو افغانستان و عرق از, از اسمشی از سوریه نداختی بیرون تو لبلان زدی چه میدونم دیویستا ماریونشو کشتی میخوای بلافاسدی ببخشتت خب مالا نهی ببخشتت خب ببین یه آده ماکسیمالیستی مثل سریل و قلم معظم تضاد نداره خب و این در واقع این انسجامشه مهم اینه که برای سری و قلم دو تا مساله هست اینکه چون من میخوام برای اینکه منصفانه بهش حمله کنیم چون یک افق تاریخی فراغرب وجود نداره یعنی بیرون از غرب جایی نیستش بالاخره الان هم دو سال دیگه بالاخره یا بعد ایران مزمحل شه و اصلا هم بپاشه و توش فروپاشی انجام شه و جوانهای جنریشن زد بیان و بزنن اخوندهای جنریشن جنتی رو بیرون کنن یا اینکه به سر عقل بیان و به واسطه خاتمی و روحانی بیان بشن سر مذاکره خب رای سوام نداره رایش هم که اون مقاومت هم این شما میخوای شما میخوای از مقاومت دفاق کنید بگی آقای سری و قلم حالا که میگی به این راحتی نمیشه نمیشی بس به این مقاومت مقاومت هم برای سری و قلم
1: شکسته از پیر تحت محتومه درسته؟ بله این درسته ایشون از نظر ایشون مقاومت شکست خورده چرخش به شرق هم هیچ به هیچ دردی نمیخوره اتفاقا ایشون خیلی دقیق حرف میزنه خیلی درصدها و امور ارقام خیلی خاص خودشون داره ایشون میگه تا 3 سال آینده آمریکا هنوز در واقع و در واقع هنوز برتر خواهد بود خب تا 3 سال آینده خب نکته اصلی میگه مقاومت به درد نمیخوره من میگم به قول شما مصفانه گیریم حرفشون درسته منی که مثلا ببین ما از کجا شروع کردیم؟ از اینکه کوچک شدن سفره مردمه. میگه که این از طریق مقاومت به جای نمیرسه. ما میگه اوکی ما میریم پشت آقای سر قلم آقای دولت روحانی و دولت بعدی که به رو میخواد موفق کنه. معنی حرفش اینه وقتی که داره توضیح میده که میگه سفره روزه، سفره مردم، اقتصاد مردم، وضعیت مردم باید اولویت بشه، دنجی گفت سازی بکنیم، این میرسه سال دیگه. شما داری درست میگه که بله ایشون هم فکر میکنه که ممکنه سیچرز داره توری بکشه ولی وقتی که تک تک متن مصاحبهاشو میخونی اصلا اینجا حرف نمیزنه طوری حرف میزنه که شرایط زندگی شما تغییر میکنه اگه ما عادی سازی بکنیم اگه صادقانه بخواد حرف بزنه ببینید در مواد روسیه نمگه نمیاد همین رو بگه به اینکه بله آی در واقع خطاب به مردم ایران خطاب به تمام رسانه و که ما اگر عادی سازی هم بکنیم امریکا اسرائیل و اینها هم در واقع مسیر رو پیش ببریم اون به سلام مشکل اصیر هم حل بکنیم احتمال زیاد تازه آمریکا از اهرم فشار استفاده خواهد کرد بمباره، تحریم ها با فشار تو ما رو ضعیف بکنه و احتمال داره که چارده سال ساله دیگه شاید تحریم برداشته بشه همچین چیزی رو نمیگه همه و این نکته خیلی مهمه این
0: دیگه حرف شما درسته یعنی از یک سمد از سال 92 به ما گفتن که بلا فاصله یعنی به, به لحظه چرخش قلم و آشتی وضع اقتصادی عوض میشه و این کارو چجور انجام دادن با تزریق پول از خزانه دولت پی احساس خوب جامعه تزریق کردن ذائقه خوب مردم رو به قول حسن روحانی بالا بردن و این احساس دارن که برجم داره انجام میده حال که سلیم الان داره راست میگه نه اگه برجمه انجام شد ریاضده اخصاده ادامه می داره مگه گربا چوف با اونجا چیز نکرد تازه آمریکا شکنجه رو اضافه کرد بعد از فروپاشی شوروی از این نظر حرف درسته اما بریم سر نکته کی دیدی این مصابه دقیق حرف شما درسته یعنی یه جو پاپولیسم از یعنی این جور رالیسی حرف میزنه رالیسی از نظر آمریکا که آقا نه آمریکا به این روحی نیباشته همون چیزی من گفتم حالشو گرفتی حال تو میگیره ولی سال 92 سال قلم حسن روحانی جواد ظریف احسان آشنا اهوندی آه، 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 و بقیه پاپولسی حرف میزدن میگفتن آقا شما بیا اینجا استی رو بده همه چی حل میشه خب چرخ همه چی میگرده خب پاسپورت هم با ارزش میشه فقط همین کار انجام بده با اون در واقع این دروغ پاپولیستی که خیلی شورت ترم این جواب میده رو با این حرفی که نه سالها عوض میشه رو دقیقا این تضاد و دروغه اما نکته کلیدی این مصاحبه جالبه که سری به یورونیوز میگه ایران تحت شرایطی سیاست خود را 180 درجه تغییر میده یعنی چوب رو که بالا ببری ایران بالاخره آدم میشه درسته ایران علاقی است عذ میخوام من ولی از نظر و قلم مشاور رئیس جمهور سابق خود مردم ایران ایران یک کسی که وقتی بزنید تازیانه بزنید درست رفتار میکنه وگرنه چموشی میکنه لگت میزنه درسته حرفش اینه دیگه این خیلی نکته کلیدی بریم سر ادامه بحث و میذارم بحث سرعت ببخشیم که بتونیم مخاطب شاید خیلی گمشه و احساس کنه که ارتباط به
1: اسرائیل از اساس داده آیا ازدادن نگاه کردم متحش شدم. شما لطفاً بزنید دقیقه هفت و چهل. هفت دقیقه چهل. اونجا در واقع این مطرح میکنیم. ایران که
0: نرفته که ایران توی یمنه. ایران داره موشک فتاش باید باشه به یمن میره. ایران رفقهاش توی یمن کشتی اسرائیلی میگیرن. بابا منده با عمرن بستن. و عربه some point میز متذکر با ایران هست. نیازی هست داره فکتوال همین آدمی که خودشو با سواتر این فرد در سس خارج ایران میدونه فکتاش مال چه ساله؟ مال من پایین دارم نمیبینم 1400 و تاریخش رو ببینید شما. مال همین امسال خوب 23 5 23 5 خوب اه 18, 5 13 5
1: یعنی 6 ماهی پیشه خب 6 ماه پیشه. بله همجا جور خوب یه جای دیگه هم یه جمله میگه که دقیقاً این ایران تحت شرایط تحت بخوا... تحت فشار یوترن انجام میده من ببینیم اون رو دارین شما دقیقش شو؟ این اول بحث بود شاید از بشه ببینیم. شده اوکی خب بفهمت شما همون اول اولش بود فکر کنم خب همونو ترجمه کردم ببینید نکته جالبیه شما درست میدید که فکر چوالم ایران داره ولی مسئله اصلی چیه؟ ایشون داره تفسیر میکنه توافق سلحه بین ایران و عربستان و که با میانه گیری چین رقم خورده که دیگه همه عوام نشون میده که خب اوزا داره به نفع در واقع حداقل اگر ایشون میگفتش که ایران ایزوله سیاسی سی شده بنومری حالا با عربستان هم با میانه گیری چین رابطه داره ولی از از ایشون که میگه 80 درصد ایران بوده این 80 درصد هم همینجوری زیاد استفاده می‌کنن 80 درصد مسئله آمریکا با ایران اسرائیل 80 درصد همین 80 درصد هم مثل که رقم مورد علاقه شون میخواد بگه هشتاد درستا رو میده یعنی چی؟ یعنی ایران عقب مشیلی کرده یمن که بله دقیقا این جمله انا شما جملهشو من شنیدم که گفت یوترم آه آه, آه میذارم برای آره
0: آره اگه تموم کردیم با این بخش اون بخش رو بذارم یوترم درسته؟
1: میخوای اونو بگی چون من حرفامو
0: بعد از اون بزنم فرق ش... شرم بر شما باز شما ایرانی هستی اگر ایران اگر سنبه پرزور باشه اگر به با ایران زیر فشار باشه بزننش خوب له و لبردش کنن مردمش گشنه نگه دارن فشار میده ولی که دروغم میگم ایران با عربستان ما ده‌ها بار در این برنامه ها گفتیم پای میز مذاکره نشست چون عربستان رو در بمباران آرامکو شکست داد و عربستان از لحظه بمباران آرامکو عملا فهمید که با با ایران دیل کنه برای همین که به قاسم سلیمانی پیام داد که من می‌خوام با تو مذاکره کنم در بغداد و برای همین که ترامپ اومد اون برنامه رو هم زد او در واقع عربستان همون موقع بود که میخواست از آمریکا دور بشه از بشكلی بسنده چین هم داشت میچار که میخواست مشکلش با ایران هم حل حل کنه و تو آمریکا اینو به هم زدن که و همین هم از نظر فکتوال و از نظر عدد رقم غلط میگه همین که به عنوان کسی که در مقام ایرانی داره با یورونیوز حرف میزنه داره بهشون میگه به ایران فشار بیارید و این اسمش هیچ چیزی نیست جز جناب محمود سریع صریو قلم جز تریچری به انگلیسی یا خیانت ملی به فارسی خوب کاری که شما دارید میکنید در یورو نیوز میگی که به فش ایران زیر فشار چرخش انجام داده که دروغ است. دروغه 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 من فکت میگم دروغه با شما مناظره کنیم خب اگر هم راس بود تازه اسمش بود تریچری اگر این کار رو یه آمریکایی کرده بود و میگتایی که آمریکا پس زیر فشار اگه آمریکا فقط زیر فشار و زیر کشته شدن سربازانش حاضر به مذاکره و خروج از کشور Haas خوب توی آمریکا به می می‌بستنش و شما عجب مشابه حسن روحانی بودیم و میای بعدم با خبر آنلاین یه ماه دو ماه پیش مصاحبه میکنید با خبر آنلاین که مال منسوب به آقای علی دارجانی تو ایران سخنرانیات پخش میشه و هیچ بالا پاسخی نمی‌گه که چون اگر من با نتان یهوب سخن پخش پخشی میگن نتان یهون رئیس جمال اسرائیل بایی سریع قلم میگن که استاد دانشگاه شهید بهشتی دالی که بزنن سریع و قلم صدای دشمنی با ایران از داخل اتاق فکرهای آمریکا. اگر بزنن مردم از دقیق چیزی که میخونن میدونن سمت کجا میاد و این حالت بهش میگن بهش میگن حالا دوزیستی که سر سر و قلم داره درسته دوزیسته یک زیستش اینه که عملا صدای غرب تو ایران و صدای منافع غربه ولی چون استاد عاشق شید بهشتی چون مشاوره روحانی بوده قبلا غیره مردم حرفشو باور میکنن و برایش یه ارزشی میدن که بس این حرفش حرف درسته دیگه این مشاوره رئیس جمهور ایران رسمی ایران بوده خب و این که فع این چیز این موقعیت دوگانه است که اجازه میده که این فکر در جامعه پخشه با معنی فکر مشروع فکر حلال فکر کوشر، فکر قابل... قابل مصرف کردن اگه شما بدونی که نخست وزیر اسرائیل چه چیزی گفته که ایران فقط زیر فشار حاضر به چرخش میشه و میگویدی خلط که ایتون نخست اسرائیلی بشه یا آدم زد جمهوری اسلامی هم به بر میخوره ولی وقتی که می‌بینید یه ای ایرانی که مشابه رئیس جمهور بوده قبلا توی اتاق فکر و توی مرکز سرکاز استراتژیک نظری جمهوری رئیس جمهور بوده حرفش باور باورپذیرتر و مشروطتر میشه. روحت الحزم‌تر میشه.
1: بله. ایشون صحبت از این کردیم که اعتبار علمی که غرب بهش داده چهره سازی کرده. اینجا در مورد خودشون نشون میده. توافق ایران و رو سعی می‌کنه طوری تفسیر بکنه که عملاً یعنی یعنی یویترن انجام میده یعنی که ایران شکست رو پذیرفته چرخش 180 ای کرده و تاکیدش بر این در واقع محتوف با آینده است و میگه تصمیماتی میگیره که همه رو متحجب میکنه پیشتر ما در مورد ایده یستیشون حرف زدیم معنیش اینه ایران با اسرائیل هم آده میکنه فشار اگه بیشتر باشه این کار رو هم خواهد کرد اگرچه در واقع حرف شما درسته که تفسیری کاملا دل بخانه در راستای اون تزه اصلی خودشون و در راستای ایده اینه که بله ایران همجری مقابلت داره میکنه به قول خودش داره همش عرب نشینی میکنه و عربستان چجری تونست با ززه ها نشون بده که چه قدرتی داره و میتونه مناسبات سیاسی داخل حاکمیت رو و داخل ایران رو به بحران بکشونه و احران فشارش بسیار قویه اونجا هم ایران در یمن هیچ احران فشاری نداشت و هیچ جایی هم در واقع نمیریسه به بخاطر اینکه آقای قلم در داووس با وزیر امور خارجه عربستان صحبت کرده امارات صحبت کرده بود و فهمیده بود که بله نه این اصلا اونجا کوتاه نمیاد یعنی میخوام بگم تاکید ایشون اینه فشار بود. فشار بیشتر دقیقا در یورونیوز فشار بیشتر حتماً ایران را این توی وضعیتی در واقع سو خواهد داد که مجبور بشه که یوتر میکنه
0: مخاطب گیج نزدنم من میخوام برم ببرم اصل موضوع یک بار دیگه خب اصل موضوع اینجاست درسته اصل موضوع این واسه اینکه ما این برنامه رو گذاشتیم با آیه زینالی ما برنامه رو با آیه زینالی گذاشتیم به این علت به این علت که به این علت گذاشتیم ما برنامه به من آیه زینالی و بعد تو بین بتونم پیداش کنم درستش کنم خب علت اینکه برنامه گذاشتیم و اینکه مخاطب الان گیج نشن که ما داریم چی میگیم چرازی به امشب داره به بحث فلسطین داره و به این ارجنسی یا اضطرار لحظه حال داره من اینو فقط توضیح بدم اینه که اگر زمانی معمول سریع قلم این حرفا رو توی چتم هاست به انگلیسی میزد اگه گفتیم که چی بوده؟ انفیبیان بوده، دوزیست بوده مثل گرباقه آب و خاک رو همزمان داشته درسته اما اگر زمانی این حرفا رو در انگلیسی میزد درسته و و هم ویزد و مثلا توی مقاله نیمه علمی تو مجله مثلا کوشیک می الان یه اتفاقی افتاده الان یه اتفاقی افتاده و یه اتفاق جدی افتاده خب آقای سری قلم این رو به زبون فارسی در مصاحبه رسمی با خبر آنلاین میگه که یه ماه قبل از همین ماجرای چی؟ ماجرای... یه ماه قبل از همین ماجرای مذهب میخوام یک هفته قبل از همین ماجرای توفان ارخص درسته و این به نظرم اتفاق جدیدیه که این به فارسی کشیده شما این مدت که در مدرسه سر قلم خوندید در فارسی چنین حرفی نظر بودی که درسته این حرف همیشه در زبان انگلیسی بودش ولی اینکه الان داره میاد به فارسی میگه نشون میده که نباید خیلی خوشحال بشین که حالا رئیسی و غیره هستن سر کار خطا ممکنه گمان کنه که الان که سیاست خارجی ایران جای امنی خیر تمنای در اون سیاسه خارجی رو همچنان هم سری و قلم ها می سزن. این مسایب بالا کیه؟ آیه بالا 23 شهره بره کجا چاپ شده کجا چاپ شده اینجا چاپ شده خب در خبر آنلاین چاپ شده خب ایناش خبر آنلاین ایناش این خبر آنلاین اینقدر تبلیغ میکنن شهر فرنگ آدم اصلا خیلی جالت که این سایت رو باز کنه خب ولی این در خبر آنلاین چاپ شده خوب 23 عملیات هماس که بودش 15 همه مهر بوده 15 بلا به هفت بیست و دو روز قبل از عملیات هماس سر قلم دو نخته تضاد اصلی آمریکا با ایران مثلا یهودیان و اسرائیل است برجم اصل اقتلافات رو حل نمیکرد خب و با همون حرف رو که قبل میزد ما با اول برنامه نشون دادیم اومده اینجا میگه مثلا اول قرار برنامه هست ایران نیستش باید کشور رو از نجاد خوب چه جوری. چی ما موقعیون نجات بدیم مساله غرب که برنامه هستی نیست چی واسه بدیم که بره چی کار کنیم بره خب و و ببین چه معرفیش میکنن اوه دکتر رواض پرملا از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی فوق دکترای رواض پرملا از دانشگاه ایالتی اوهایو که کرد الان دوره ابوب و فلان و فلان همه حرفای پاکستان و غیره داره میزنه خب و اومده اینجا مستقیم داره یک پسته رو میفروشه رو میفروشه. که آقا شما اگر میخواهید تحریم‌ها حل شه باید برید سراغ اسرائیل برای همینه که من دارم میگم اینه برگردیم به اول جامعه اول برنامه جامعه ایران گمان میکنه که اگر میخوام های من حل شه من باید به فلسطین کاری نداشته باشم 20000 تا که هیچ 20000 تا بکشن. من نباید صدام در بیاد خب چون رابطه من و اسرائیل مستقیم به برجام به تحریم‌ها وصله خب و من میخوام بیشتر از این گشتنگی نکشم ماشین پراید سوار نشم که صلیب‌سر دارن نفرم توی قبرستان پراید کشته بشن من بعد پام رو از اون دوم اسرائیل واردام ما همه حرف ما اینه تزه ما امشبینه برای همینه که بخش از جامعه ایران تو خیابون نمیریسه این به بازی با جمهوری اسلامی ربطی نداره به مسائل دیگه ربطی نداره خب اصل قضیه اینه درسته آه.
1: خب بریم سراغه بفرمایید اگه بذارید بگم اینجا همین ایده آقای سیال قلم از اینجاست که باور داره که همش این از غربه همه کارتان از غربه و هیچ راه دیگه‌ای نیست من شما میخوام که بریم سراغ اون دو سه در واقع عکسی که براتون فرستادم از مصر انور در سال 1977 یک سال قبل از اینکه در واقع یک سال قبل از کمپ دیوید اون تصویر اون مصور اگه بیارید ایشون یه جمله گفته بود گفته بود که 99 درصد از کارت ها در خاورمیانه در دست ایالات متحده است این جمله خیلی معروفیه قبل از چی قبل از اینکه عادیسازی بکنه به روابطش رو با اسرائیل و این باور رو داشت که دیگه به ویژه بعد از شکست نظامی که در برابر اسرائیل خورده پس از من می‌کنم پس از شکست نظامی از اسرائیل و وضعیتی که در اون موقعیت مناز... در خاص تاریخی وجود داره سادات به این نتیجه رسیده بود که در درصد کارتا در دست در خاورمیانه در دست آمریکاست. سادات هم امثال سیار قلم رو اطرافش نشته که به این باور رسیده و ب... ولی با این تفاوت که بعد از شکست نظامی در برابر اسرائیل بوده امثال سیار قلم خواهان این هستن که ایران بدون اینکه شکست نظام بخوره شکست رو بپذیره این خیلی نکته مهمیه میخوان شکست رو بپذیره چون خود آقای سریبال قلم تاکید داره توی ایکی از سخنانیاش دیگه من که سخنرانی‌هاش حالا که من به خاطر اینکه وقت زیاد گرفته نشه نیابردم ایشون تاکید داره که اسرائیل تمام های صلح اسلو رو یکی پس از دیگر بیست و سه تا در واقع نامه که اومده همه رو پس سده. سر کرده به شکل حوشبندانی و به شکل مهندسی شده ای عملا ایده دو دولت رو و توافق اسلو رو در این حال زنده نگرد داره و عملا به شکست بکشونه ایشون میپذیره یعنی در واقع توهم نداره که اسرائیل نه مثلا این ایده دو دولت داره خوب پیش میره و اسرائیل کاملا پایبند بوده به معایده اسلو ولی همچنان تأکید برین داره که ایران باید بپذیره فراموش نکنید. من در یک برنامه دیگه در خدمت شما بودم آقای علیزاده و و اونجا صحبت کردیم که همین ایده ها که هیچ راه دیگه جز عادی با آمریکا نیست و تنها از طریق عادی سازی با اسرائیل که میشه به توصیه رسید در مصر بوده. میص همون مسیر رفته. مصر همونطور که در واقع ایران امروز مقاومت میکنه در دوره جمال عبدالناصر در برابر اسرائیل مقاومت میکرد. بلای سر مصر اومده که خود آقای صیادقلن در سخنرانیش اشاره میکنه که مصر امروز گوش کنیم چه میگه میخوام گوش
2: کنیم طرف مصر مصر یه زمانی که یه قدرت نظامی بود یه قدرت سیاسی بود جهد دهنده تحولات خاورمیانه بود الان گرفتار نان شبشه مصر مصر یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست یعنی از این 85 میلیون نفر نیمیش زیر خط فقرم و باید برید از نزدیک مصر رو ببینید که،, که چقدر این کشور حلوی آباد داره و چقدر فقر مطلق زندگی میکنن برای چندین دهه حالا اگه
1: بتونن خدا پدر تو بیا مرزه بله دقیقا همینجا کافیه آیه علیزاده به نظر من کفایت میکنه ایشون خودش قبول داره که مصر به این فلاکت افتاده و مصر خب همون مسیر رفته دقیقا همون مسیر رفته که ایشون نظری پردازشه روبتش رو با غرب خوب کرده، عضو WTO او شده، با اسرائیل آدیسازی کرده، نظم جهانی رو پذیرفته سر ستیز باش نداره، بین المللی شده، قیروز اوزالک، درسته؟ رابطه تجاریش بیشتر از هر کشوری با اسرائیل آمریکاست و این بلایی که سر مصر اومده و من تحکیل دارم به این که تجربه مصر اونجا هست، تازه مصری که سر کار اومده که پس از شکست, در، شکست نظامی در برابر اسرائیل، سرای سیننا رو از دست داده و بعد در واقع در طی یک پروسه مذاکرات میخواد سرای سیننا رو پس بگیره اینها ها قلم با در واقع علم به این مسئله هم میدونه یک سرجگاه کرد هم میدونه مثل به چه فراکتی افتاده تئوریزه میکنه مسیری رو که در واقع ایران در بهترین حالت به مثل بیا و نکته مهم اینه هنوز شکست نظامی نخورده میخواد به شکست در واقع شکست رو بپذید کار کرد امسال قلم همینه که از یک طرف اون رویارویی که در واقع ایران با غرب داره و جنگ هیبریدی، جنگ در واقع ترکیبی که ایران با رو هست تحت فشار ایران مجبور بشه که مصالحه بکنه و امثال سریع قلم ها در رابطه نزدیکی که با جریان های سیاسی که میتونن حتی قدرت رو در دولت و نوات دیگه کسب بکنن این ایده رو پیش ببرد که شما زودتر از نظام که شکست نظام بخونید
0: بزر بقیه حرف های زدیب قنام این سخنان نقش عرب و اسرائیل بسیار سخنانی جالبه ببین چی دیگه چی میگه
2: در نظر بگیرید اسرائیل در چهل سال گذشته نوزده طرح آمریکایی رو برای صلح میان اسرائیل و فلسطین رو تونسته کنار بزنه و اه و ادامه همینجور بحث میکنه ولی به جایی نمیرسه الان 26 سال از مذاکرات اطلو گذشته اما هیچ اتفاقی در موضوع فلسطین نیفتاده با همجلزی میدارن عکس میگیرن شام میخورن میخندم بعد گپ میزنن فلسطینی و جالی ها اما اتفاق خاصی زینه یعنی اه اه این اصطلاح ما بهش میگییم تطویل بهش میگن یعنی شما این مسئله ای رو حل نکنیم اصلا استراتژی در حل نکردنه
0: شمات حرفش حرف درخشام و درستی ها بهکه مهمترین استراتژی‌های اسرائیل در حل نکردنه و حل ناپذیر کردنه حل ناپذیر کردن مسائل استراتژی اصلی هسته سخت اسرائیل یعنی طوری مسائل پیچیده کنیم که اصلا دنیا فکر حلش هسته رو بود کنیم و از چه منظری این رو میزنه؟ از منظر اینکه که اسرائیل خب وقتی اسرائیل اینقدر بشه که غیر قابل اعتماده چرا ببرای ایران باشه و آدی سازی کنه از چه منظری این حرف رو میزنه؟
1: تو این برنامه ای که در واقع داره صحبت میکنه حرف حسابش اینه میگه که ببینید اسرائیل که اینطوری به سمت این میره که فریانده سور رو در واقع مستحلک بکنه رابطه رو با بعد کشورهای عربی که رقیب ما هستن سنگ میکنن ایران رو ایزوله بکنن اسرائیل هم همینطور این رابطه‌شون با هم دیگه داره خوب میشه دارن سرمگذاری میکنن جی دی بیش اونطور می‌کنه در زمینه ها ای او و غیر و زالک اینا با هم دیگه سرمایه‌گذاری میکنن ولی ایرانی که سرش کلا رفته چرا به خاطر اینکه سرسیتیز داره با نظم در واقع موجود اپاس به
0: عبارتی در سال, سال 96 دیگه سال 96 که در واقع تلیئه تطبیق و نرمالایزیشن با امارات و بحرین و عادی با بحرین و اینا و همینطور هم سعودی اومده سعودی خوش خوشانشه و فکر میکنه که یمنو داره میبره و ایران به سمتی داره میره که آشواش آشواش آبا 96 هنوز برجام پاره نشوده اما 4 ماه بعد از اینه که ترامپ توی ریاض پروژه معاهده 400 میلیارد دلاری با آمریکا با عربستان بسته، و عربستان داره دست بالا رو, رو ایران میگیره و اینا خودشون میدونن سر و قلم میدونه که برجام در آستانه پاره شدنه. روزی که روحانی گفتش که من همه تریما رو برمی‌دارم میدونست که تا همون برجام هم پاش رو حواس ف بزود از بین میره. اما اما نکته کلیدی اینه، داره میگه که فلسطین هم وجود نداره، ایران داره اصلا برای چیزی میجنگه. که اصلا خودش هم اسرائیل به اصلش هم تن نمیده دو هم قبول نمیکنه یه دولت میشه به اسم اسرائیل و درستم میگفته چون از منظر تاریخی اون موقع 6 ماه بعد یه سال بعدش یه سال بعدش آمریکا رفت سفارت رو هم بردش به اورشلیم درسته یعنی فلسطین رفته بود همه حرفش اینه که دو دولتی هم اینا مزخرفاتی که فقط سر ایران به دو دولتی هم تن نمیده دلیل همین دو هم قبول نیستش اسرائیل همه رو میخواد درسته از منظری که اسرائیل برده منطقه هم داره باهش تسلیم میشه فقط ایران مونده که داره لجوجت میکنه با واقعیت داره. حرف میزنه خب برای همین حرفاش منسجم با هم مربوطه ببینیم چه بعدش هم ببینیم آیه زینری
1: اجازه خوش میکنم یه نکته من بگم در مورد حرف آیه صیقلا مسئله برای آقای هم توی گفتین حرفش درسته در مورد اسرائیل خب داره اضعام میکنه که فرآیند سوال چه جوری در واقع به سمت حل نکردن پیش برده حرف آقای سریع قلم اینه که اسرائیل این کارو میکنه آمریکا در واقع از اسرائیل امایت میکنه ما چاره دیگه ای نداریم جز این که عادی سازی بکنیم خب این گونه ای به نظر من سراحت اگر نخوام از وقاحت استفاده بکنم سراحت وجود داره که با اینکه که داره این بلا سرشون میان ما باید بهشون بی تفاوت باشیم به فکر این باشیم که اقتصاد خودمون روش بکنه و چارهی نداریم که با همین اسرائیل آدیسازی کنیم چون با این اسرائیلی که داره همین, کار، همین بلا رو سر در واقع توافق صلح اصلا آورده آدیسازی نکنیم با آمریکا آدیسازی نمی و غیر و آدیسازی نم اون تفاوتی که نزد از دبخشای متوسط می‌بینین دوباره می‌خوام برگردم به اون نکته که در مقدمه گفتیم از همینجا میاد یعنی اینکه آن به اینکه کسی نمیتونه انکار کنه که نسخه‌کشی شما نگاه بکنید در استریدر به قول شما واقعاً توحش مدرنیه که یکی از سبعانه ترین اتفاقاتیه که بندر که در طول عمرم تجربه کردم و احتمالاً در چندین دهه گذشته بوده در 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 رقم می خواهد. کسی نمیتونه این کنه ولی نظریه پردازی شده این تفکر عمومی شده که به مراتبی نداره چرا بخاطر اینکه اگه بخوایم اقتصادمون در واقع حیات خودش رو داشته باشه و تا حدی رشد داشته باشه زندگیمون به چرخه‌ مجبوریم بی به این مسئله بی تفاوت باشیم اسپای سویل عادی سازی کنیم و با آمریکا همینطور و این نکته دوم رو که میخوام بگم قبل از اینکه این صحبت های آقای جواد ظریف رو بشنویم نکته مهم اینه حرف آیه ظریف در این برنامه که ما میخواییم بهش توجه بکنیم ناظر بر این هستش که ایران تنها کشوریه که توافق صلح اصلا رو به رسمیت نشناخته
0: همون جمله سری و توی همون جمله سری دیگه که در, در, شد در کجا گفته در اون سخنرانی گفته در اون مقالم نوشته بود که ایران تنها کشور جهانه که بسیار خب رویال دوز نپایی این نپیوست بله
1: مقاله که انگلیسی دووم بود و این به بیان دیگه یعنی چی فلسطینی ها خودشون فلسطینی ها یعنی پی او یعنی در واقع سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری جوز عرفات و غیره اینها در واقع پذیرفتن از فلسطینی ها خب حالا ایران گویان دختر این حرفی که آقای ظریف هم میزنه و ما میشنویم میشن.
3: فلسطینی ها هم باشه از این خشن؟ راه. راهش چیه راهش فراموش کردن حق مظلوم نیست راهش فراموش کردن حق مظلوم نیست راهش جایگزین کردن ظالم راه اجازه بدین راهش جایگزین کردن ظالم و مظلوم نیست راهش چیه راهش این است که ایران همونطور که در قانون اساسیش میگه دفاع از مستضعفین بکنه اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگی دفاع قرار بکنیم حمایت قرار بکنیم ما دو تا بحث داریم تو سیاست خارجی یکیش نفوذه یکیش حضور حضور متضاد نفوذه مردم ما بپذیرن که ما دنبال حق میخوایم بریم باید از حق دفاع کنیم اما از حق دفاع کردن به معنی لشکرکشی نیست الان بهترین دفاع از حق مردم فلسطین این است که اجازه ندیم اسرائیل بتونه تو این بازی موفق بشه که بگه اینا نوکر بیگانن بی اینا نوکر خارجی هن. اینا به استرال پراکسی هن. نیروی نیابتی هن. اسرائیل الان دنبال یه چتر نجات میگرده سخنرانی آقای بینکنو توی شورای امنیت نگاه بکنید در قضیه ای که هم ما اعلام کردیم ما نیستیم هم حزبالله دیگه همه گفتن آقای حسن نصر الله زد تو کاسه کوزه حماس با این حال فراموش نکنین با این حال امروز آقای بینکن تو شورای امنیت این عربار زده لذا خیال نکنین اگه ما گفتیم بله قربان چشم تمام میشه این برای شود در نظر داشته باشیم بله منم معتقدم که مردم خسته شدن از اینکه خزینه بپردازند ما نیاز نداره خزینه بپردازی ما می توانیم از حق دفاع کنیم دلیل نداره که اینجا بگیم فلسطینی‌ها اصلا نبودن نه فلسطینی‌ها بودن
0: لوستر اول نکته بفهمون شما من میگم همین با همین ویدیو تمام کنین برنامه من برنام مثلا جای خیلی خوبیه درسته
1: ببینید ما نمیخم مثلا هر افت دانه آیا بذاریم آیا ظریفم هم هیچ سری و قلم نیست حرف ایشون رو میلیون ها نفر میشنم ایشون چی میگه میگه مردم ایران خستن از چی از اینکه از فلسطینی ها فلسطینی تر بشیم از فلسطینی ها دختر بشیم معنی بذاری ترجمه کنیم معنی اینکه که فلسطینی, ها فلسطینی تر بشیم یعنی چی یعنی که دقیقا نکته که اشاره کردم یعنی که وقتی خود فلسطینیها توسط نهادی که نمایندگیشون میکنه قبول میکنن ایده و دولتو رو و سر و رو ما نمیتونیم جلوتر از اونها بیایم و این قبول نکنیم یعنی چی؟ یعنی که در واقع از نظر آقای زریف عملا ترجمهش اینه مقاومتی که ایران داره میکنه و هزینه میده و حمایت میکنه از نیروهای مسلح مثل حماس جاد اسلامی، حتی در واقع سازمان مثلا اون PFLP و جرینات دیگه این مقاومت هزینه داره و این کار رو در واقع مورد انتقاد ایشونه و میگه مردم از این خستن. یعنی که خب من سریم بست دارم و به نظر من آقای زریف رو حالا که گفتید برنامه رو با این تموم میکنیم بهتر این نکتر رو بهش اشاره بکنیم. دقیقا در همین لحظه که آقای سریم قلم اعتراف میکنه که توافق است به رسما رسمن اعتبارش از دست داده دقیقا در لحظه که نسکشی در رقم میخوره و ما میبینیم که دولت خودگردان به رهبری در واقع ابو مازن، محمود عباس اعتبار سیاسی و, سی و, سی و مشروعیتش کاملا از دست رفته دقیقا این لحظه اتفاقا باید این رو پذیرفت که نقد و مخالفت ایران با توافق ازدو و ایده دو دولت اتفاقا حقانیت داره و این حقانیت تونسته قدرت ایدولوژیک به ایران بده و نکته دوم که میخوام در این زمینه در پاسخ با حرف آقای زریف امثالشون بگم اینه که اسرائیل در واقع همواره رهبران فلسطینی که باور به مقاومت داشتن رو ترور کرده به معنای دقیق کلمه و کاملا تحت لفظی تیور کرده تو کلابوریتورها میشینن سر جاشون و و در واقع امسال آقای ظریف از ما میخوان که فلسطینی های کلابوریتوری که در واقع از ایران میخوان که میشینن اونجا نمایندگی میکنن اونها رو فلسطینی بدونیم ولی فلسطینی هایی که مقاومت کردن از همون دهه 70 علیه این فرایند در واقع صلحی که اونجا بوده اونها رو به رسمیت نشناسید در نتیجه من میخوام بگم ایران اینطور نبوده که از فلسطین یا تر باشه حمایت از مقاومت به این معنا نبوده. ولی حرف نکته اصلی اجازه بدینم بگم که در واقع نکته اصلی بحث ما چی بود؟ اینکه اینکه مردم خستن، اینکه ما داریم هزینه میدیم، اینو فقط آقای قلم نمیگه که در واقع یکی دو تا از هایی که شما در ابتدای بودیم این بود که این قلم چه اهمیتی دارید بهش بیپردازیم آقای سیارقلم نظریه پردازه ایده‌ایه که اشکال دیگری شده از زبان وزیر امور خارجه محبوب میلیونی در واقع ایران می‌بینیم که داره بیان میکنه و این ترجمه این میشه که انفعال مردم بخش‌هایی از در واقع مردم در نشان دادن همبستگی با فلسطین که جایی هم به شکل فعالانه نقضن لبنان در واقع بروز نموده پیدا می‌کنه.
0: قضیه منظر من حالا ما توضیح بدیم که خطر این حرفا واسه ما ام زنجیری که همش نشون دادیم این بود این بود که چگونه این حرف به این شکل شد که اگر شما میخواهید که توسعه داشته باشید حالا میگم حتی مثلا اینکه مهمون‌های ما آیپوی پویا ناظران که در در تلگرام پادکستشون منتشر میکردن در یه پادکست خیلی معرفشون گفتن که اگه شما به دنبال توسعه هستین تا سال 2040 باید توسعه ایران به مبلغ 4 تریلیون دلار در سال برسه و برای چنین حجمی از رشد اقتصادی در سال بعد انتخاب کنید انتخاب کنید که اگر میخواید میتونید رو با اسرائیل ادامه بدید میتونید وارد جنگ شید و مثلا وارد جنگ نشید نه جنگ ندول باشه می‌تونید دو سه در درصد داشته باشید و از عربستان از ترکیه هم عقب می‌افتید به غیره ولی واسه اون گل یا اون هدفی که از توصی گفته بود پویا ناظران که همون جمله‌ها در زبان این تکرار میشه همش از یک جا میاد نشعت میگیره خب بعد انتخاب کنین که بعد بعد تسلیم میشه بعد بنید و با اسرائیل هم بجنگید و غیره و حالا همه حرف ما چی اینجا اتفاقا حرف ما من با میگم بعضی خود اختلاف نظر شاید با لحن آقای زینالی دارم من و من نه خواستم تاکید کنم اون اختلاف ما اختلاف کنه واقعا شاید بعد این دو به گفته شه بحث بازم بحث اخلاقی نیستا بحث دفاع از مردم فلسطین به تنهایی نیستا بحث اینی که مردم فلسطین در این منطقه گرفتار شکل خیلی وحشیانه همان چیزی شدن که ما زیر هستیم همان نیروی قاهرهی که الان توسعه ما رو به خط 44 ساله متوقف کرده با اینکه ما انقلاب داشتیم با اینکه تو ایران کلی آدم با سواد هستش کلی مهندس و دکتر و دانشمند درس توسعه ما رو موتورش رو متوقف کرده همان نیرویی که بر سر مردم فلسطین بم میفرسته یعنی چی یعنی نیروی امپریالیستی اون بگه خب و میگه که بعد قوانین من اینجا حاکم باشه تو اونجا میگه بعد زمین تو بدی آب تو بدی درخت زیتونت هم از ریشه بیاد بیرون تو ایران هم میگه بعد نفت رو که من که میگم بفروش بفروشی خب چه هزار تا مستعمره آمریکایی هم داشته باشی سلای که من میگم بخری به عربستان همین هم میگه که آقا تو بعد قوانین من زندگی کنی و سوالی اونقدر پوله مشخصه پول, شم... پول اصلی بدی الان عربستان که ثروتمندترین کشور جهان از نظر منابع منابع بود آیا کشور توسعه یافته یا آی سوییس آیا مشخص می دیدم انگلیس آیا فرانسه آیا امریکاس یا خیر بالاخره چرا عربستان توسعه پیدا نکرد سوال کلیدیه و دیدن اون چهار تا عکس فتوشاپ شده ی اون شهر به اسم نعومه فکر کنم که میخوام بسازن که عربستان توسعه میدن میکنه که یا مثلا دبی با برج خلیفه توسعه یافته است خب دبی که فردا صبح آمریکا اراده کنه دیگه وجود نخواهد داشت خب اراده کنه مثلا میتونه کاری کنه که مثلا بین ایران و رو بزنه و بعد بخوام مثلا انتقام مگه کویت نبود کویت مگه توسعه یافته ترین کشور اینجوری نبود که مردم ایران حسرت داشتن که بم کووید کار کنن خب وقتی که آمریکا تصمیم گرفت با چراغ سبز کاذبی که به عراق داد کووید دیگه بعدش فراش نبودش خب ولی بحث ما دیگه بحث ما اینی که در این منطقه برای اتفاقا توسعه ایران برگردیم به مو حرف اول برای توسعه ایران برای اینکه ایران بتونه حضور داشته باشه در این لحظه باید اتفاقا مقابل اسرائیل خیلی خیلی محکم‌تر وای میستاد و خب. الان که روز هفتادم رسیدیم ما و می‌گیم که اسرائیل با راحت بودن خیالش از اینکه جمهوری اسلامی از یک جای جلوتر نمیاد مردم غزه رو کشت سعی کرد که حماس رو از بین ببره و اگر خدای نکرده پایان این جنگ طوری باشه که مقاومت از بین رفته باشه زمینی از فلسطین گرفته شده باشه موقعیت ایران هم به همون میزان تضعیف خواهد شد شک نکنید خب اگر خدای نکرده در این اینجا که ببینیم که واقعا تا کجا باقی جهان حاضرن که چنین کثافتی رو تحمل کنن از جمله چین و روسیه که غلطی دارن میکنن در حال حاضر چرا اصلاشون در نمیاد و تماشچی محض هستن همون شی جین پینگی که اسفند پارسال بحثش هم the new initiative of global security کرده بود و میخواست بیاد یک نظم جدیدی رو برای جهان بشه به هر کدوم کدام شی جین پینگ الان خب چرا به αρمدش در نمیاد که کشتن هی 2000 تا ادم کافیه و اینجا ناظرت و وسط جنگ برام میش میره سان فرانسیسکو و با آمریکا میگه ما میخوام با شما دوستان خوبی باشیم و غیره و در این سیگنال میده که ما پلنمون برای مقابله با امپریالیسم خیلی پلن طولانی مردم غزه مردم آفریقا مردم غرب آسیا مردم امریکا لاتین فعلا تحمل کنیم اگه آمریکا سرتون بمب زاد ما کمک نمیتونیم بکنیم آروم آروم از نظر اقتصادی تا اینکه ما وضعیتمون بهتر شه حالا از این بگذریم ولی بحث ما اینه که اگر ایران در این لحظه مقابل اسرائیل یک محکمتر نمیستاد نیستاد, نیستاد،, نیستاد، میتونه تبعات داشته باشه برای ایران آینده برای, برای امنیت ایران بشه معنی فردا تعریم های ایران میتونه تشدید چه قرب و اسرائیل دیدن که ایران توانش برای استفاده از نیروی نظامیش محدوده و به این معنی فردا صبح میتونن تعریم های ایران رو بیشتر کنن فشار رو به ایران بیشتر کنن چون میدونه ایران توان درگیری از یه حد بیشتر نداره برای اینکه از ایران ایران از داخل از طرف جامعهش و از طرف مردمش و از طرف توقعات و و از طرف تکنکرات ها دانشمندان مهندسان بچه های فاراو تحصیل به شکلی مشروعیت نداره آن اتفاقی در زندگی زن زن آزادی افتاد هم اگر شما تموم شده نه ولی برای تحصیلش اینجا افز کرده دست آی خامنی دست سپاه دست رئیسی، دست همینه که ایران در هفته اول و دوم طوفان الکسان گند محکم ظاهر میشه به تدریج دیگه صداش کم میشه دیگران علی عبداللاییان توئیتاش داره میگه که الهی خدا بهتون چه خدا بهتون درد و بلا بده الهی تو اون دنیا اسرائیل مثلا توشید شده شده این روز اول میگفت دست ما تو ماشه است اسرائیل اگه پاشو درس خونه ما میزنیم و لوله بردش و الان دیگه به شکلی خیلی خیلی زبان متفاوت شده خب و این به خاطرشی به خاطر اینکه خط تولید سری قلم حسن روحانی ظریف برو تا آخرش در این سالها در ذهن ها شده گرچه جایی در دولت ندارم و در زن های مردم ایران جای بیشتر بیشتری گرفته و این اصل قضیه است و ما معتقدیم که این توان کلی ایران رو زیر بشید تضعیف میکنه به این توان اقتصاد ایران تضعیف میکنه ی بر عکس آن چیزی که سریع و قلم میگه اگر الان ایران نیروی بود که از ترسش استرائ جاعت نداش که از یدی در قه بمباران کنه خب مطمئن باشید که کشتی هم راحتتر عبور مرور می‌کرد و, و تحریمش هم کار سختری می‌شد و آمریکا بالا فاصله اون موقع میکن آمریکا دست دوستی و دست آشتی رو درست می همونطوری که با چین در سال ۲۷۳ این کار کرد و این بحث ما دقیقاً بر اینه که کسین دست ایران رو از داخل بن که نتونه اون نقطه برجسته ایران و نقطه مثبت و د نقطه شکلی نقطه امتیاز ایران که نقطه نظامیش اینجا نشون بده در داخل همین ها بودن و این در واقع از داخل ایران رو تضعیف کردن چون ایران اصلی هایی داره که نمیتونه استفاده کنه خب چون دستش رو از داخل گرفتن و این و این نقطه اصله امشاه ما بودش و همین سریعال قلم و اطرافیانش و اون کسانی که اون تفکر رو گذاشتن اصلی همدستی با اسرائیل در کشتن بیشتر مردم غزه هستن بلکه برای اینکه اگر دست ایران آزاد بود نه اسرائیل جرئت داشت که این اتفاق تکرار کنه و این اگر اسرائیل خدای ناکر موفق شه باید منتظر عملیات های بعدی در خراب های خرابکاری در شهرهای ایران باشید در بقیه منطقه باشید و این جنگ ادامه پیدا میکنه صلح فقط وقتی حاصل میشه که شما زورتون با طرف مقابل با هم برابر باشید. و الان اسرائیل ممکنه که احساس کنه که اگر تونسته غذر رو نابود کنه و جرش نگرفتن زورش موقعی خیلی خیلی زیاده و این هم از این آیا زینگالی صحبتهای پایانی بفرماید که میخوام برنامه رو تمام کنیم
1: من دو تا نکته دارم در, در واقع پایان میخوام بیان کنم یکی این که مسئله اخلاقی رو از منافع ملی و امیت ملی نواجده کرد من این نگ بین تفکیک دارم اتفاقا مسئله اخلاقی ادالتخواهی بخش مهمی از سیاست خارجی ایرانه که بهش قدرت نرم میده یعنی رابطه مستقیمی بین در واقع ادالتخواهی حمایت ایران از مقاومت و توان ایران در روابط خارجیش داره تو همین شرایطی که داریم میبینیم که چجوری ایران تونسته از از همیشه بیشتر در این مثلا ده کونزه سال گذشته اگه مقایسه بکنیم روابط ایجاد بکنه چه در منطقه که تو اون نشست در واقع کشور اسلامی و عربی دیدیم و چه در فراتر از منطقه این روابط ایران گسترده شده و قدرت ایدولوژی ایران هم در واقع در منطقه نزد افکار عمومی قویتر شده بنابراین نباید این وحش اخلاقی و ادالت خواهی رو از این در واقع همسویش با سیاست های سیاستهایی که در واقع در راسته منافع ملیه جدا کرد اتفاقا میگم این نقطه قوت جایگاه ایران در منطقه در شرایطی که داریم نگاه میکنیم و میبینیم که سقوط اخلاقی همون غربی که آقای سریع قلم در, در واقع تنها امکان توسعه و پیشرفت و رفاه جهان میدونه سقوط اخلاقیش دقیقا ملازمه با اروج اخلاقی مقاومت در ایران اما نکته آخری که میخوام بگم اینه که ما در مورد آقای قلم حرف زدیم به عنوان یکی از اون بدنی تکنوکرات و نظریه پردازی که سعی کردن صفری مردم رو گره بزنن به مقاومت و اون دوگانه توسعه یا مقاومت رو جا بندازن کاری بکنن که مردم ایران به، مردم ایران که میگم کلیگویه بخش هایی از مردم ایران نسبت به مسئله مقاومت و مسئله فلسطین بی تفاوت باشن. ولی یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. این افکار، این ایده ها و این نگرش‌ها ها در شرایط معینی تأثیر گذاره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مردم بعد صفره شون داره کشکتر میشه. به خاطر اینکه بیعدالتی اقتصادی و طبقاتی داره بیداد میکنه نکته نهایی که میخوام بگم اینه که همونطور که خود آقای سریع و قلم سیاست خارجی ایران باید همراستا بشه با سیاست گذاری اقتصادی ایران که از ده هفتاد شروع شده و در نتیجه ما باید با غرب مدارا بکنیم ما هم معتقدیم که مقاومت منطقی و بینومنالی ایران که کاملا به حق و این به حق بودن رو میبینیم و حتی برای امنیت خود کشور و مردم ایران ضروریه این نمیتونه همراهی کنه با ریل گذاری سیاسی اقتصادی نولیبرالی که از دهی هفتاد پیش هفته و بی ادالتی های شده این شرایط حاصل از سیاست‌های های نولیبرالیه که مردم رو آماده پذیرش این افکار میکنه که در واقع به اینجا برسن که اگر هم بیان نمیکنن نه لبنان این تفکر رو دارن که نه لبنان این شرایطی که با تغییر کنه و ما در های بعدی من با اله که صحبت کردم امیدوارم که این فرصت داشته باشی برای من جمله آخرم می‌خواستم بگم ما در پاسخ به امسال سیال قلم راست داریم به سهم خودمون بپردازیم به اینکه چرا مقاومت و توسعه متضاد همدیگه دیگه نیستند بلکه اتفاقا مکمل یک دیگرن و توسعه در واقع همراه با مقاومت چگونه انجام خواهد پذیرفت و میریم سراغ این اسطوره که آقای قلم و امثال ایشون گفتند و برخی شما اشاره کردیم اینکه شرق هیچ اهمیتی نداره اینکه ایران هیچ راهی نداره جز اینکه با اسرائیل عادی سازی کنیم غیر و ذلك و نکته اصلی در هم در همینه که این دوگانه دوگانه‌ایه که برساخته افکار غربگرایانه و در ایران توسعه تنها از مسیر مقاومت می‌گذره.
0: بسیار ممنون از شما و همینطورم ممنون از مخاطبان که تا این لحظه همراه ما بودن و بسیار بسیار عالی حالا امیدوارم که این آغاز برنامه های ما برای به شکلی برای برنامه‌های دهان برنامه, های برای برنامه های مقاومت و توسعه باشه چون آن چیزی که در ایران امروز همدست صهیونیسم همین دوگانه مقاومت و توسعه ما معتقدیم که اگر حتی کسانی هم از داخل جبهه مقاومت بیان میگن که نه ما مقاومت رو انتخاب میکنیم نه توسعه رو اونم همدستی کردن اتباقا اینها میگن مقاومت و توسعه با هم باید بیان و با هم هستن اتفاقا با هم هستن شما اون چیزی که بدون مقاومت به دست میاد توسعه نیست یک جور ویرانیه که قبلش به شما آبنواچوبی میدن آبنواچوبی میدن بدم ویرانتون میکنن بعدم اشغالتون میکنن بعدم از بینتون میرن من میخوام چند تا از کامنتای مخاطبا بخونم این داستان ما که تازگیا ها. کامنتارو ها میخونیم و ازم میگن جزای بر میخوام این سنت رو در جزال احیا کنیم و نیاز که با هر کسی سوال داره سوالشون با هم کلامه سوال یا کامنت ها همون سوال بریم کامنت هم باشه من چند تا رو میخوام بخونم اینجا و چند تا به شما میخوام نشون بدم و یک سوال اینه که سوال خیلی جالبی از داریوش داریوش جاوید چیرا میپرسه میگه که عراق در اشغال آمریکا چرا اصلاً توصیه درش دیده نمیشه واقعا سوالی که دیگه از حالا آدی سازی اینها گذشته دیگه واقعا به مرحله اینکه شده عراق توسط آمریکا اداره میشد افغانستان توسط آمریکا اداره میشد کوشون توسعه بدم این اما باز شما تو سرو دیگه این سوال از سر واقعا بعد انجام می دیگه و اگر نزدیکی به امریکا این بود حالا به عزم سوال جالبیه سوال دیگه این که میگن شورای خامنه ای با این بدنه جاسوس سری و انقلابی برخورد نمیکنه و بهش ممانعت به این افرا باعث نابودی حساب دارایی مردم نیست این برای اینکه به این شکل نیستین که این بدنه جاسوس فکرش در بسیاری از بخش جامع های جامعه از جمله دانشگاه های رسمی کشور و دانشگاه هزببل های غیرم اومده خیلی از مراجع این فکر رو دارن فکر منتشر میشه ببینید من می شماها شما ها رو برگردونم به اون ابتدای برنامه و به شما یادآوری کنم یک چیز رو ما امشب واده قلم گفتیم رفتیم چیغار کردیم رفتیم به عبارتی حرفاشو تیکه تیکه که در بریم حال خیلی هم شاید خوب انجام ندادیم ولی براخره یک مظ مثل کار جنایی تیکهکه تیکه صحبتشون داریم بغل هم گفتیم که از سال از سال 2003 یعنی سال 82 میگفت که ما با با اسرائیل آشتی کنیم بعد تقیه میکنه حول سال 92 تقیه میکنه میگه نبرجام هستی خیلی خوبه همه مشکلات کشور نجات میده بعد که شکست میخوره باز به با همون موقعم تو انگلیس میگفت میگفت که خاتمی می و رفسنجانی هم دنبال آشتی با اسرائیل هستن نگران نباش آشتی کنه ولی آدیسازی و کم کردن تنش و اینها سیگنال میداده از 97 که برجام توسط ترامپ پاره میشه میگه همینه بدور که واردی همینه که هست ما تو ایران تا آشتی نکنه با اسرائیل و از همینه و تو امریکا ما آشتی بشه که با ایران رابطه رو درست نمیکنن و تحریمان رو ور نمی دارن. خب میرسه به کجا؟ میرسه به جایی که الان در سطح خیابون وسط شهر توی خبر آنلاینه وابسته به علی لاریجانی و اون آقای اون برادران اون پسر پسر اصلا چه مهاجری. مهاجری میگه که مشکل ایران آمریکا اسرائیل و همین برجمشه کس خود. و بعد تو ایران برای اینکه که بیان آدم رو رسفا کنن آدمی که در وسط دستگاه دستگاه اداری بوده چه چیز انتخاب میکنن؟ مشرق میگه که کروات میزده آقا شم کروات که چه کنم کنن؟ اصلا لقط مادرزاد میرفته اونجا هر کاری که میخواد صلیب میزده خب تتو میکرده اینجا شیطان چه اهمیتی داشته مهم اینه که شما فقط به کرواتش کار داشتین این مشرق که میگن وابسته به اطلاعات سپاه هم هسته یا مثلا به سپا هم هستش نمیتونسته بره در بیاره که این آدم در فکرش چه میزان استعمار بوده میگن طرف پلیس طرف ها گرفت در خونش الکل بود طرف دیگری گرفتن در چه میدار خون بود ایشون هم در خونش تفکر استعماری نبوده یک تفکر استعماری بوده که یه خودرم توش خون بوده تو رگش خ بگش همش این تفکر استعماری بوده جاب جا به جاشو که باز میکنی انگار ربات که از دل استعمار اومده بیرون میگن مثل کلبراتور که در جنگ جهانی دوم مثلا با نازیه کار میکردن کلبراتور که در ااشغال مثلا الجزایر برای فرانسوی کولابراتوره طرف کولابراتوره به شما بجه اینکه اون موقع می گزارش جدی میدادی فکر های این ادمو باز میکردی به کرواتش کار داشتی بعد شما میپرسین که چرا به شکلی مثلا با اینها برخورد نمیکنم خب این جنس برخورد همینه خب این جنس برخورد فقط باعث نفرت در جامعه میشه جامعه میگه نگاه کن یه آدم حسابی که فوق شما از خود گرفته من به شما بگم فوق دکترا وجود نداره خب آدمایی که بعد از دکترا نمیتونن شغل بگیرن در دانشگاه مجبورن برن یه دونه ریسر، ریسرش انجام بدن بهش میگن فوق دکترا بهش نمیگن بهش من پستاک پس از دکترا فوقش نیستش پس از دکترا است چون یه دکترا تموم شده قاعدتا برای استاد دانشگاهی شغل نیست برات میگی آقا من ازو بیچاره یه دونه ریسرش انجام میدم اینقدر با آب و تاب این آدمو معروف میکنن و فلان بخاطر کرواخ اخراجش کردن این میشه مشرق نیوز شما با این کار برای این آدم اعتبار خریدیم اشترق نیوز به جان این که بیه رسفاش کنیم و بگی این آدمی که اینقدر توی شبکه قدرت در غرب بوده و یه نوکر منافع غربیه وسط دولت ما چیکار میکنه با اون گیر دادیم خب یه نکتهی
1: که من میخواستم بکنیم <تصفح> من منم که میخوام به لحاظ ادبیات یه گذاری بکنم من ایشون رو جاسوس به اون معنای دقیق کلمه نمیبینم من
0: کلمه جاسوس نگفتم با با من من ایشون جاسوس نمی دونم
1: منشونو انفورمانت میدونم خبرچی. خبرچین بله بومی native informer نکته مهمینه اشتباه نشونه ما نیومدیم یک نفر رو پیدا بکنیم ببینیم که اه 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 این آدم در واقع نادیده گرفته شده نفهمیدین که نザرش چی بوده ایشون یک نفر در بین بدنه وسیع است نظریه پردازان توسعه از طریق در واقع اتقام در اون بازار جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا. ایشون یه نفر در کنار بقیه به نظر من, من میخوام به ایشون یه اعتبار کردیتی هم بدم ایشون فرقش اینه سریه از بقیه صحبت میکنه ابهامات رو کنار گذاشته حالا به خاطر اون روابطی که داره و با... گفتیم در فضای انگلیسی زبانم در واقع فعاله وگرنه بسیاری من در واقع مدهای زیادی هستش از آقای موسا قرنجاد گرفته از یه روزاده اسم زیاد می شود که همین ها نظراتشون شبیه همه حرف از این نمی که آدی سازی با غرب لزومن از طریق آدی سازی با استوریل میگذره این نظر آقای سریع ولی نیست. توسعه یا مقاومتش اونها هم بیان میکنن با این آدما نمیشه اینطوری برخورد کرد که این رو مثلا فرض کن بگیرین یا فلا اینا اصلا حرف ما این نیست لطف نشه با این تفکر باید برخورد کرد تفکری که نظر یک ایده قلیل غربیران نیست اغلب ها و نظریه پردازان روابط بین اقتصاد بین که در ایران اسم و رسم دارن به دانشگاه دارن من نمیگم همشون اغلبشون این تفکرات رو با آقای سعیو در واقع باش شریکن یعنی خاص آقای سعیو قلم نیست با این آدم ها با این جریان در واقع باید طور دیگری برخورد کرد و مقابله فکری باشون کرد
0: بسیار من چند تا دیگه از کامنتر رو بخونم و برن که تشکر کنم از خانم میرا قربانی که مثل همیشه از ما حمایت کردن همینطور از آقای از آقای قانی، از آقای فرانک نخعی هم همینطور و و همینطور هم از آقای حامد صافی. خب یک سالی که آقای مهدی اسمی میپرسه میگه سلام بالا درست نباشه ما چرا نمیتونیم یه نمیتوم یه رعی گیری فوری در مجلس برای چیز مثل نجات غزه داشته باشیم؟ یه بهتر از امید به راه پیمایی ها نیست. میخوام میگن بیشتر ما امر رو به دولت مجلس سپاریم. خب نه مثلا دقیقاً همینه تو ایران من 5 روز در یه جایی بودم بین دوستان انگلیسی گفتم یمن تنها کشوری است که هم مردم و هم دولتش پشت فلسطین و متعجب تعجب گفتن گفتم الا ایران چی؟ گفتم نه هم مردم هم دولتش این خیلی مهمه ها خیلی خیلی مهمه ما برنامه مهمی که با حازم مصومی زاده داشتیم درش نقطه اشاره شد به هرجوری که نگاه می‌کنیم تو این سالها آمریکا و امپریالیسم و و اسرائیل تونستان وضعیت داخلی کشورها متزلزل کنند. اس سوریه شکست نخورد. سوریه حکومت اسد مونده ولی در داخل ترک خورده است. درسته؟ جنگ داخلی شده. هر خیابون مال جبهه نصرت بوده، خیابون بغلی مال لوای داوود بوده، اون یکی مال چمیدون احرار الشام بوده، اون یکی مال داعش بوده و غیره. و همین به تبع اونم بخش از جامعه به اون جامعه اعتماد نداره و جامعه سوریه الان وجود نداره. 20 سال، 30 سال، شاید 50 سال طول بگیره سوریه بتونه باز به یه انسجام ملی برسه شوخی که نیستش میخوام نمیخوام شعار بدیم که کشور جنگ داخلی داشته اون شما با لبنان طرفی که لبنان رو به آستان جنگ داخلی بردن در مهره ۱۹۹ چه اتفاقی افتاد و از اقتصاد لبنان چیه و همین که هزبالله آسته می راسته میاد بله خیلی خیلی به قولهای حسین پاک الله فداکاری های فراوان کرده همین قد تدبتش هاش زیاد گشته شدن خب از خودش مایه میذاره ولی سعی میکنه که از لبنان مایه نذاره سعی میکنه که یه دونه مشک به بیروت نخوره دقت کنید خب غیر شعاری و تو ایران هم همینطور از داخل ایران رو زدن درسته؟ و این برعکس مشکل ایران مجلس دولت نیستن مشکل ایران در حال حاضر مردمی هستند که و و وا وا بیرون از اونجا هستن و اتفاقا دولت و ملت رو به وسیله گرفتن که مردم باش همراهی نکردن اگه شما یه انتخابات داشتی که 8.5 درصد جامعه به رئیسی می داد و اون موقع رئیسی میسه بیاد و بگه آ ما برای غزه هواپیما حلو... حلو... میفرستیم برای غزه کشتی میفرستیم اونجا بریم کی جو داره که بیا جلو کشتی ما رو بگیره خب بجنگین تو بجنگیم خب ولی وقتی که رئیسی با 3 درصد انتخاب شده در انتخاباتی که چلو 51 درصد شرکت نکردن بعد نصفشون سال بعدش تو اون شورش اتفاق افتاده و غیره قضیه متفاوته برای همین اتفاقا نه توقع نداشت باشین که مجلس یک طرف این کار کنه بعد بدنی اجتماعی ساخت و برای بدنی اجتماعی برای فکر ساخت همین رای حل همینه اینی که ما فکرها رو از پایین نوست کنیم تا به حال در این همه سال که بود و کسی مثل محمود سریر قلم در جلد همه روزنامه ها بود و به عنوان متفکر که یه بچه ساله دانشگاهی تو ایران هستت بخوره که آیا من هم میتونم یک روزی سریع و قلم ما رو از شریعتی و آل احمد بردم به این که بشه معمود سریع و, قلم و صادق زیبا کلام و آدمای اینجوری درسته؟ میبیند خدا این شوخی که نیستش که اینو بردم به عنوان متفکر امروزی راه انداختنش به عنوان چه میدونم یه امروزی و هیچکس تا به همین برنامه امشای ما رو که والا آیز زینالیز احمد اصلشو کشیدن ولی تولید نویزش و به شکلی پراکندگیشم با من بود و همین و همین در همین حد تلاشم انجام نداده که این آدم رو بیاد و واکاوی کنه و به شکلی نشون بده که این آدم از کجا اومده نیومده همین هر جام ظریف رو اون برنامه پنج قسمتی که من با آقای یوسف عزیزی داشتیم و زحمت اونم اغلبشو علی عزیزی کشیدش خب همون کسی انجام نده برامین راه حل این نیست که الان مجلس بیاد بگیره یا قوه قضاییه بیاد و اعدام کنه و فلان قوه قضایی اصلا زوری نداره مشروعیتی نداره بخواد این کارو کنه اگر هم داره بره بره دزدای حزب الله رو به بازار حزب الله نما رو که از منظر جامعه ریش دارن و پش دارن و خوششون به حکومت می채س بنا اصولگرا رو حالا حزب الله که بلایی واقعی که دزی نمیکنه و هزینه میده. به اون معنای سنتیش خب ولی برای اونها رو بگیره قو به قذای بگیره مشروعیتی نداره خب و زوری نداره و همین نهته فقط از پایین میاد چشمتون به ساخت بدنه اجتماعی از پایین باشه نه از بالا نه از بالا با دستگیری و بگیر و به بند و غیر و غیره یه منقطه دیگه سال بعدی این این باز همینه خب من سالمه که چطور این افراد میرن میان و نفوذ دارن و این خوبه بلکه یک کارگر یه اطلاعات صادقه کنه باش برخورد میشه این سوال مهمه این سوال مهمه که معما سلیق قلم میره و میاد هنوز از خارجم میاد بهش تلفن ور میزنه با وزیر حرف میزنه با رئیس جمهور سابق حرف میزنه اطلاعات میگیره و توی مصاحبهش با این روزنامه و اون روزنامه و واشنگتن پست و نیویورک تایمز تو اکونومیست اون اطلاعات رو به اون وریا پس میده خب ولی همین الان نیرو آوردن نیرو انتظامی توی زباهن اصفهان کسی کارگری که میگم از گوشت گذاری میمیریم رو خطک بزنن خب این سواله انظارم خیلی 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 مهمه خب این سوال آقای پارسپور رو من برای زینعلی میخونم برای برنامه آنده میگه قطعا جهان فقط غرب نیست اما آیا توسعه با حذف قرب ممکنه خود چین بدون رابطه با غرب توسعه پیدا کرده یک کشور رو نام ببرید که با حذف قرب دارای توسعه شده فقط یک کشور من فکر میکنم که این یک سوالیه برای آقای زینعلی که برای برنامه بعدی
1: من یک کوتاه بگم به چیزی فقط چون واقعا وقت نداریم فقط یه چیزی چین زمانی که آیا در واقع به صلا به نوعی رابطه رو با آمریکا عادی سازی میکنه چین الان نبود چینی که الان امروز هست مناسبات در واقع غیر قطبی غیر در واقع غیر تک قطبی که الان حاکمه در اون زمان نبود خب بگم فقط این خود چین وجود چین یعنی اینکه که آیا یعنی من این سؤال میپرسم آیا تنها راه توسعه از غرب میگذره ما بعدا باید باشه پردازیم فرصتی نیست که انا بس نمازش بسیار خوب دو سوال دیگه
0: یک یکی این که این سایه آه رحمان باوی راهکارهای مقابل با این شرایط اقتصادی حالی که همزان در جمعه مقاومت نقش اصل داشته باشیم و با اصلاحی روبرو شویم چیست کالج سوال سال سال پیچیده ایست بخش از برنامه دیشب رو هم ببینید اگه بخش از جواباتون شده اونجا باشه دلارزدایی هم در روابط ایران با کشورهای جهان و دلارزدایی هم در داخل ایران و همینطور هم ادارات اقتصادی که شما بتونید در واقع جامعه رو خود داشته باشه کشورهای خیلی 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 فقیرتر از ایران در این سالها تونستن به شکلی انسجام اجتماعی بیشتر از ایران داشته باشن از جمله ایران دیشب 60 اینو هست با درآمد خیلی خیلی کمتر انسجام اجتماعیش خیلی خیلی بیشتر بود سوال بعدی از خانم لیلا اس میگه آیا در ذاته آیه رئیسی هم مشاورانی از قبیل از قبیله قلم هستند حالا دیگه تاریخ نشون خواهد داد آقای یوسف جعفریان میگه که آیه تکثرسازی از این نظام باعث نشده که امسال روحانی یا موکهم چون موجب شده امسال روحانی باعث آبرزی نظام مقدس میشه این حالا شما فکر کنید بهش آیه ژاوزیلنگ میگه که زیلونگ واقعا شما اعتقاد دارید ایران با پشتوانه مردمی بعد وارد درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل میشد خیر من معتقدم که اگه ایران پشتوانه مردمی داشت بازدارنده بودش همونطوری که اگه ایران بمب اتم داشت بازدارنده بود و نه اسرائیل توی غزه اینجوری آدم نمی کرد اگر اسرائیل و های رسمی و غیر رسمی که انجام میزنن براش میدونستن که 80 درصد جامعه پشت ایران پشت پشت سپاهه اسرائیل از ترس اینکه یک موقع را ممکنه وارد agreement مستقیمی نظامی با اسرائیل شه بسیار تر عمل می‌کرد بسیار تر عمل می‌کرد برای این پشاور نظامی برای نیستش که وارد جنگ مستقیم شه لزومند مهم بازدارنده میتونه عمل کنه و سؤال آخر رو هم آقای فرانک نخری پرسیده و میگه که لطفا درباره comprador's influence صحبت کنید این سوال برای شما زینعلی
1: بله ام شب منظور در موردش کنیم؟ در آینده زمانی. خب این کمپرادور در یک فهمیه از بخشی از نیروها یا طبقات اجتماعی که نمایندگی سیاسی دارن و وابسته به مناسبات به اصطلاح امپیالیس هستند وابسته به در واقع ساختاری هستند که به در واقع به نفع حالا بخوایم بگیم شرکت های خارجی یا دولت های خارجی و در داخل هم منفعت بر هستند یعنی چی یعنی کمپراتور مفهومیه که راه میبره به درک مناسبات ترقاتی در سطح در مثلا فرض کنیم کشور آمریکا و ایران و که چطور بخشی از طبقاتی که در ایران هستند از وضعیت تحت سلطیه که تحت فشاری که در ایران منفعت بره و به خاطر این منفعتی که داره میبره سعی میکنه گفتاری رو هم پیش ببره که در خدمت منافع امپریالیزمه یعنی یک جورایی در واقع منفعت مشترک بین بخشی از جامعی که خودش داره بها میده و در تحت تعریم هاست داره تحت فشاره یا اشکال دیگه ای از استثمار رو تجربه میکنه با طبقات در واقع کشور مثلا امریکا که با توجه به موقعیتشون در دولت یا موقعیتشون در اون مناسبات صنعتی که دارن بر هستن اینها منفعت مشترکی دارن بجانه اینکه منفعت مشترکی با مردم یا ملت کشور تحت سلطه داشته باشن و امثال, امثال سیار قلم خب این به نظر مفهوم مهمیه که میشه ازش استفاده کرد امسال سری الغرم در تعداد در واقع تعداد بسیار زیاد نشریه ها و انجمن ها و نمیدونم تینک تانک های ایرانی دارن فعالیت میکنن توسط اونها چهره میشن که سرمایه رو باید خطش گرفت که از کجا داره میاد از کجا داره این پول میاد که اینها میتونن این همه در واقع کار بکنن و تولید بکنن و افکار رو به صلا بتونن تاثیر بزنند
0: امش میگه که گزارس اصل تحقیق بیرون اومد احسان جن به زینالی رابطه مستقیم منافع و توسعه ایران با مساله مقاومت و حالا این بشه برنامه ای است که امشب مقدمش بود و آقای زینالی وعده داده که این رو ما باز کنه به دقت مشخص بشه که چه ارتباطی به این دو تا با هم دیگه هست مثلا از کی به این سمت مقاومت و توسعه مقابل هم قرار گرفتن این خیلی سوال مهمی است و آقای مهدی مهدوی هم میگه که مهدی مهدی هم میگه که چی میشه که آدم مثل ظریف سر یا قلم و امثال اینها جایی استادان در جایگاه متهم برای کوچک کردن صفر مردم در جایگاه شاکی باستادن. من یه نکته دیگه رو به شما میخوام نشون بدم که ای زنده رو کشیده در برده فقط من خیلی سریع ازش اعور میکنم برای اینکه زمان ما محدوده
2: دانشجو بودم در آمریکا یه امتحانی در دوره دکترا هست امتحان جامعه بهش میگن. در ایران هم ظاهراً هست ولی خب خیلی جدی نیست. حالا ممکنه بعضی از دوستانی که اینجا تشریف دارن فکر کنم من دارم اقراق میکنم دارم مثلا قدری غیر واقعی دارم صحبت میکنم ولی در دوره جامعه دانشگاهی که من توش درس خوندم من و یک دانشجوی دیگری ما برای آماده شدن برای امتحان جامع با همدیگه سه هزار تا کتاب رو خلاصه کردیم نه ماه طول کشید امتحان جامعه به قدری سخت بود که بعضی خودکشی میکردن در دانشگاه ها. هنوزم هست اینه که برای همینی که من میگم دکترها گرفتن در ایران چقدر متفاوته با خارج فکر میکنم تو همه ی رشته ها هم این مسئله جدیت داشت خب این
0: سریع قلم مثل یک شعالتانیه که اومده اونجا چون دکتر تمام ابزارش همینه دکتر سریع قلم فوق جا فلانجا جا خب حالا دوره‌ای بود که میگم تعداد دکترا اینا شاید در جهان کم بود ولی الان که دیگه مثلا چند اوور پروداکشن دکترا و اینا تولید فراوانه و میگه که 3000 کتاب برای امتحان جامعه به ما میدادن و هم مام تورکیشه که بخونیم من از همه کسایی که در آمریکا دکترا خوندن میخوام بپرسم به شما 3000 کتاب میدادن مگه چت جی پی بودین شما ها خب 3000 کتاب کار حالا ببینید که پس سواقه سری و قلم اومده خودشو فروخته به داخل ایران که من با سوادم من محققم بگیرم هیچ جمه بوده چرا؟ سواد سری و قلم چیه سواد, سواد سری اینه سی ویژگی که کشوری را به سمت کره جنوبی شدن میبرد یک نوید در سر مردمان باشند دو نوید در سر مردمان یک شخصیت داشته باشند سه نود در سر مردمان فکری و رفتاری داشته باشند. ن در سر مردمان خوشغل باشند پنج، ن در سر مردم با کار فراوان و تخصص به موقع و مناسب به ثروت آی باشند. شش، ن در سر مردم یک جهانبینی دارندن. 9 در سر مردم در روندگی سقوف نظافت و ادب ش... روهایت می کنند مرتب کتاب می خونن. خدا به پدر گفتگوهایی داخل اتوبوس‌ها ها و تاکسی ها و کافه ها و پای بسات تریاک و چه میدونم منقل و بعد از مسابقه فوتبال و حرفایی که آدم باز روش شکمش میزنه برسه که از این بیشتره آقا توی قره جنوبی هیچ کسی آشکال نمیریزه توف بکنی 1500 شوشو جریمت میکنن این آدم 3000 تا کتاب رو برای امتحان جامعهش خلاصه کرده
1: اها <تصفيق> آلیس ایشون البته همراه توستش دو نفری 3 تا کتابو تو 9 ماه من محاسبه کردم یعنی روزی بیشتر از 5 کتاب خلاصه کردن تاکیدم داره که اغراق نکرده مثلا اصلاً تشکیک نمی‌کنم که یانایشون دروغ میگه خب 5 تا کتابو شما اگه بخواید در روز خلاصه بکنید تو 9 ماه همین میشه دیگه یعنی فهمی نمی‌تونید داشته باشی از این کتابه فهمت در حدیه که در واقع این خیلی جالبه توی وبسایت خودشون برید یه بخشی داره کلن بپساطی که فکرم هوادارهاش دارن میکنن، جزء، اداره میکنن تعداد زیادی از این سی ویژگی داره سی ویژگی یک فرد نرمال سی ویژگی یک مسانه و این آدم بعد شده در واقع شخصیت علمی که حالا نظری پردازی میکنه جالب بدین اون بخشی از فالسوتی که بوداشتی توان ساخرانیه تصویری که دیدیم ایشون داره تئوریزه میکنه که چرا دکترا فقط چه آمریکا معتبره؟ داره میگم ترجمه میگه در واقع ایشون مخالف اینه که اصلا ایران دکترا داشته باشه. حتی فوق نیسانس یعنی یعنی در واقع ایشون خواهان اینه که همه کسایی که دکترا میخوان بگیرن، باید برن غرب. جهانم نه، کشورهای بین المللی هم نه، غرب. منظورش هم مشخصا یه آمریکایی کشورهای اروپایی خب البته ایدی داره ایشون که حالا فرصت نیست سرمودش حرف بزنیم ولی کلا میگه ما باید بین المللی بشیم اون باید تغییر کنه ولی غیره ولی مهمتر از همه همینجوری اینه که این آدم که سوادش در همین حد یعنی فهمش از این همه یه دونه لینک دیگه براتون داشته بودم در بخشی از این به نظرش در رابطه بود که غرب در ایران چه فکر میکنه شما مثلا میخونی گزاره‌های شبیه این که اروپایی‌ها به دنبال خوشگذرانی هستند در نتیجه بله اینجاست این بخش از ایشونه اه... که قرب به دنبال من میخونم از روش اصلاً توضیح هم اضه نره میگه اروپایی ها میخواهند با آرامش زندگی کرده خوش بگذرانند و از دردسر دوری کنند و به دنبال قدرت و برتری مانند چین روسیه و آمریکا نیستن به این ده با همه مدارا میکنن حالا برگشت رو نمیخواام بخونم شما در مورد اروپایی ها اولا اروپایی ها که اصلا در فضای علمی روابط بین ملل اقتصاسی توسعه اقتصاسی بین ملل اینجوری داریم مگه اصلا اروپایی بعد شما در مورد کدوم اروپا صورت بکنید؟ جوزف بوریل همونیه که میگه اروپا غرباغ بگه جا جنگله اروپا با اون سابقه استعماریش با اون روابط سلطیه که با آفریقا و با تمام جهان سوم و جنوب جهانی داره این تفکر، این نگاه برش کمه. این نگاه واقعا کودکانه که داره حداقل میفروشنی بودم اینجوری فکر میکنه که پایا اینطوری هم دنبال خوشگذرانی هم به دنبال قدرت نیستن خب این آدم شده تئوریی پرداز نظری رووط رو اون سه
0: تا کتابی که خونده به نظر بخش عمدهش سندترلا و کتابای والدیزنی بوده خب کتاب مصور بوده و کتابایی کتابای معمولی معموللی سه هزاره این اون اون <تصفح> 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 ت دنبال ولی آره آرهی جمله خیلی قشنگی دیگه هم داره خب میگه که مردم کره 100 صد درصدشون میدونن برای رشد باید رقابت کنند من به شما فهم میگم که تعداد اعضای احزاب سوسیالیست و همین فیلمای فیلم این فیلم پاراسیت یا انگل رو ببینید در کره تصویرتون از کره عوض شه خب یک کشوری که رشد نامتوازن داره بخش‌های حلبی آباد نشینش رو ببینید این پاراسیت شما احتمالاً نه فیلم انگل قم دل اخشونی خب. و و و 100 درصد اینها طرفدارش زمین یعنی تصیری که از کره میده واقعا در دوره قاجار که ما نه اینترنت داشتیم نه سفر خارج داشتیم و غیره تصویر پدر بزرگای اینا تو دوره اخوندزاده و تغذی از اروپا یه مقدار واقع گراتر بود از از, از, از و با اونور کره ها جون داره که 99 درصد حرفای سریع سریع قلم رو میره سط آشخال و سیفون هم روش میکشه و تمام میکنه و بعد این آدمه یکی از ضرایی که کره کره میشه این که حاجون چنگ داره یکی از ضراییی که ایران ورزش اینه و دلار همونجوری میره بالا این که سریع و قلم ها در خط اول بودن و همینونی که نه اینو قوه قضاییه ایاج نمیتونه این کار کنه شما هم کسایی که توقع دارین که قوه غذاایی چرا این کار نمیکنه خودتون بخش از مشکلید. چون چونفه میکنین که یک دکمه اونجا هستش که میتونه ماشین رو برداره خیر این رایش اینه که دانشجو ایرانی در دانشگاه ها مناظره بذاره و طرفداران فکر سریع و قلم رو سکه یک پول کنه رسوا کنه این رایش اینه که در شمع روزنامه ها و کاریکاتوری بودن افکار سریع رو نشون بدن این راهش این بودش نه الان دازه سال نوازو به این کار میکردن این رایشی بود که دل برای برای نشون که نشون بدن سیاغالمها خطرناکن به کرواتشون گیر نمیدادن. به فکرشون گیر میدادن. به عدم انسجام حرفهاشون گیر میدادن. به ریشه فکرشون در توسعه امپریالیستی و ضد ملی گیر میدادن و میتوستن توضیح بدن چگونه از اون توسعه وی احده و این کار را نکردن این کارا نکردن همین تو دانشگاه امام صادقش هم حرف های دانشگاه شیکاگو داره تدریس میشه همینرو نصف تئوریستی های اقتصادی نوی که به منو سا... یاستر جبرادی و امسال ما میگن کمونیست مسلمان همششون تو امام صادق درس خوندن کجا درس خوندن دانشکای امام صادق ولی فکر دانشگاه شیکا گو فکر سریع و قلم سریع و قلم های ریشو و تسبیحی برای اینه که شما اگه اون کارو نکنید خوب قضایه چی کار میتونه بکنه اصل قضیه اینه و... و تا وقتی که سریع و قلم ها در خط جلوی تولید فکر و اندیشه سیاسی و اقتصاد در ایران باشن و ما همینه و ما از داخل تحت استعمالیم آیه ابزه جمله آخر رو شما بگ
1: یک کامنتی دیدم در چت یوتیوب دارم با این تموم کنیم چون دیگه اسم شیم اسم ایشون رو نیبینم ولی ایشون گفته ایشون پس از خلاصه کردن سه هزار کتاب نامشان سریعال غنم شد به نظر در رو باید سریعال اینک نامید با این صورت عجیب روزی پنج کتر آنها خواسته این
0: کنم محمد رضا نظامی است همین به آره نظر این من این برنوارو با همین چم
1: <تصفيق> نکتر بگن در پایان که یادمون نره ایشون مشاور رئیس جمهور ایران بوده نه به خاطر اینکه صرفاً این آدم با این نظراتیه که در واقع منظرات مشاشرش در مورد سی و غیر و بلکه با اون نظریاتی که توی این برنامه با هم دیگه دیدیم که چگونه در خدمت افزایش فشار علیه ایرانه به اون میگه ایران یوترن میکنه به ایران میگه هیچ راه دیگه نیست جزیدیم که عادی سازی کنیم با غرب که معنیش عادی با اسرائیله این آدم همچین جایگاهی داره و امسال اینها زیادن و با اینا باید مقابله کرد باید مقابله خیلی کرد.
0: از اینکه تا الان با ما بودید از شما ممنون امیدوارم که حالا فردا شب فردا در لندن یک تظاهرات دیگه است و من واقعا باورم نمیشه که ده روز 8 روز بعد از پایان نه روز بعد از پایان آتش پس همچنان دارن میکوبن و دارن نابود توقف و غیره دارن میزنن و دارن میکشن و قیره ما همچنان با تظاهرات بدیم واقعا ولی فردا شب تظاهرات اگر واقعا بعدش من جونی برام مونده بود برنامه دیگری خواهیم داشت و میره برنامه بعدی در روزه یک شنبه. تا برنامه بعد خدا نگهتا اما قبلش برنامه رو لایک کنید و همینطور هم دوستان دیگه ای که میخوان در برنامه دیگه کامنت بذارن بعد عضو کانال یوتیوب شم و نزدیکه یه هفته طول میکشه و از عضو شدن تا بتونید کامنت بذارید شب بخیر و خدا نگهدار